0: katsojat, kuuntelijat, ja tervetuloa kuuntelemaan paljon puhetta tyhjästä podcastia. Mä oon Joko
1: Ja mä oon Antti, ja täällä taas sukelletaan tänne puheenohjelmien mustaan
0: aukkoon. Jep. Ja meillä on taas tota, uusi vieras, Michael Lakasuo. Moi. Tota, pitäskö...
1: tota, Aloitetaanko siitä, että, että vaikka alkuun kerrot, Vähän, että kuka mm, olet. Ehkä joo. siis vanha ystäväni, niin se voi sanoa vuosien takaa opiskeluajoilta jo. Mutta kerro vähän itsestäsi.
2: Joo, no kai mun rooli ä, tässä maailmassa, mistä mut ehkä parhaiten tiedetään, on ä, tutkija. Mä oon kognitiotieteen dosentti ja äh, mulla on tutkinto myös suomalaista sosiologiasta äh, tai suomalaista sosiaalipsykologiasta, mikä on sellaista laadullista ja teoreettista yhteiskunnan tutkimusta, ja sitten mulla on tutkinto kokeellisesta psykologiasta tai kokeellisesta sosiaalipsykologiasta Amsterdamista, Amsterdamin vapaasta yliopistosta. Ja äh, mun tutkimusteemat on ollut. Ne, mitä lehdistössä on näkynyt, on ollut tota, ihmisten emootioista ja päätöksenteosta pokeripelissä ja sitten ystävyyden uh, ilmeneminen uh, ryhmäkontekstissa tai ystävyys- ja ryhmätoiminta ja persoonallisuus. Ja sitten uh, varmaan eniten puheenvuoroja on kuitenkin käyttänyt sitten tästä uh, moraalipsykologisesta tutkimuksesta, mikä liittyy kehittyviin tai tulevaisuuden teknologioihin, kuten aivoimplanteihin tai Mind Upload-teknologiaan tai viimeisimpänä nyt sairaanhoitorobotit ja täällä on ylipäätänsä robottien moraalinen päätöksenteko. Mulla on sitten taustaa myös psykometriikassa ja laajemminkin emootioiden tutkimuksessa ja hyvinvointitutkimuksessa, mutta se ei se ei juuri näy sitten mediassa se, se puoli mun työstä.
1: Joo, kiitos. Ja varmaan aloitetaan sillä samalla kysymyksellä, mikä me kysyttiin jo ensimmäisessä jaksossa toisiltamme, mutta myös kaikilta meidän vierailta ensimmäisessä. Niin miten sä kuvailisit sun maailmankatsomusta?
2: Um, maailmankatsomus. Se ei ole mikään vakio. Se, eri tilanteessa käytän erilaisia viitekehyksiä, koska mikään maailmankatsomuksellinen viitekehys ei lopulta tavoita sitä, mitä maailma oikeasti on, niin sitten nämä maailmankatsomukselliset viitekehykset niin eri tilanteissa tarjoaa parhaan lähestymistavan kulloiseenkin ongelmaan. Käytännössä tiedettä tehdessä. maan jonkin jonkinnäköinen tällainen dennetiläinen materiaalisti tai mekanisti, Um, meditoidessa jonkinnäköinen um, budhalainen, idealisti, um, arjen ongelmia pohtiessa, niin ehkä jonkinlainen uh, freudilainen tai jungilainen ja niin edespäin, että siis se vähän, vähän riippuu kulloisestakin asiayhteydestä talousasioita on kiva harrastelija sitten pohtia eri näkökulmista. On hauska pohtia peliteorian näkökulmasta ja on hauska pohtia marksilaisuuden näkökulmasta ja sitten tällaisesta historiallisesta näkökulmasta ja sitten on hauska pohtia myös ajan rändiläisestä näkökulmasta. Et mulla ei ole mitään sellaista tiettyä, tiettyä maailmankatsomusta. Ja sitten jos katsoo Star Wars-elokuvia, niin sitten se on kuusivuotiaan pikkupojan innostus. Koska ei sellaista fantasiaa ole järkevää kattoa sillä tavalla, että haluaa, että se on realistista.
1: <tulua> Lasermiäkät <tulua> hermi- <tulua> <Tula>. hmm? <tulua> on
0: coola Sekin voi olla ihan kiva, joskus katsoa, tai jos on jotain vähän niin sellaista realistisempaa, että siinä on vähän semmoista... Tai, 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 tai siis, että kun Tylin fantasiassa ja voi olla siis sellainen tietynlainen, että se mennään niin kuin kuitenkin sanotaan vähän niin kuin tietyn logiikan ehdoilla tai niin, kuin niin sanotusti meidän reaalimaailman logiikan ehdoilla pääasiassa, että sitten siinä on vaan näitä sitten tällaisia joko teknologisia tai sitten maagisia niin äh, juttuja, jotka sitten No, niissä on taas se oma logiikka, tai ne, ne rikkoo tavallaan tätä meidän reaalimaailman logiikkaa, mutta että sitten, sitten toisaalta niin mahdollistaa siinä oman logiikkansa sisällä sellaiset niin sanotusti realistiset tapahtumat. Mm, joo, kyllä. Ja sitä kai kutsutaan
2: tässä niin kuin, kirjoittamisen taidon asiantuntijoiden keskuudessa, kai maailman rakentamiseksi tai sen maailman logiikaksi, aina kussakin skifissä on oma oma ikään kuin mielikuvituksellinen elementti, sen mielikuvitukselliset sääntönsä ja sitten sama sitten eri fantasiakirjoissa ja sitten, että mitkä ne säännöt on, niin voi luoda hyvinkin erilaisia maailmoja. Vaikka joku... Terry Pratchettin Discworld-sarja, josta Antti varmasti osaa puhua vaikka kuinka paljon, niin siinähän on hauska idea se, että valo kulkee yhtä hitaasti kuin meidän maailmassa ääni. Mitä siitä sitten seuraa?
1: Ja paljon muitakin aika hassuja asioita, sanotaan näin. Joo, kyllä. No Itse asiassa tuosta poimin, kun sä puhuit maailmankatsomuksista tai, tai maailmankatsomuksellisesta niinku kirjosta jotenkin, ehkä, miten kuvaisi, niin tuli just tää, mistä mekin on puhuttu paljon, että et niinku kartta ei ole territorio. Meidän maailmankatsomuksethan on niinku karttamerkkejä siihen, mikä on todellisuus, joka on, on jotain tavoittamatonta jossain määrin kuitenkin.
2: Joo, kyllä, ja tästä... Mm. Esimerkiksi se, että mä en ole mikään kvanttifysiikan asiantuntija, mm-hmm. mä oon siitä aiheesta Pinon tällaisia populaaritieteellisiä kirjoja lukenut ja vähän, vähän niin kuin fyysikoiden kanssa asiasta keskustellut. Mm-hmm. Se mikä siinä on hauskaa on se, että enemmän tai vähemmän kaikki on samaa mieltä siitä matematiikasta, mutta sitten se tulkintakehys, minkä ihmiset valitsee sille, niin on sitten se lop- lopulta, mistä keskustellaan ja mikä on se ä, omalla tavallaan sit se mielenkiintoinen puoli siinä. Ja mikään niistä tulkinnallisista kehyksistä ei sit kuitenkaan ole täydellinen tai ei sit vastaa lopulta sitä, että miten se kvanttifysiikan standardimalli toimii ja miten sitä jatkuvasti pyritään kasvattamaan tai tarkentamaan sitä mallia. Niin ne on kaikki, kaikki hyvin hauskoja asioita mun mielestä tässä ihmisenä olemisessa. Et Uh, mun suosikkirunoilijani McKenna kerran jossain puheessaan, niin sano, että meistä ei, oo, meistä ei tunnu ollenkaan absurdilta se, että ihmiset sanoo, että ne jollakin tavalla ymmärtää maailmaa, mutta jos pesukarhut tuli selittämään meille, että minkälainen on maailman rakenne, niin se väitteen absurdius valkenis meille välittömästi.
0: Hmm.
2: Niin välillä on ihan tervettä ehkä ajatella itseään myös tällaisen pesukarhun.
1: Mulle aika paljon tuohon, just kun fysiikan otit puheeksi, mä en muista kuka fyysikko se oli, saattoi olla Frank Carroll, joka oli tota, podcast-vieraana jossain toisen fyysikon podcastissa. Nyt en muista podcasti, enkä ole ihan varma tuostakaan, mutta sanoi just sen niin, että eihän, eihän niin kuin fysiikka tutki maailmaa, se tutki ilmiö, jotka nousee maailmasta, joita me voidaan tavoittaa. Ja se oli mulle sellainen niin kuin hetki, että niin, että tosiaan, miten kaukana loppujen lopuksi, kuitenkin niin kuin me ollaan siitä aidosti maailman käsittämisestä, koska me vaan voidaan tavoittaa ne ilmiöt, joita joko meidän omat aistit tai sitten ne instrumentit, joita me käytämme aistien jatkena pystyy tavoittamaan.
2: Hmm, joo, ja Max Tegmark tuossa, se kirjoitti tällaisen äärettömyyttä tai suuria lukuja käsittelevän kirja, mä en muista mikä sen nimi oli, mutta siinä se käsitteli näitä erinäköisiä multiversumeita, niin sen yhteydessä sitten se viittasi tieteellisiin papereihin, se, jotka mä kaivoin esiin ja siis hyvin, hyvin heikosti pystyn seuraamaan sitä matematiikkaa, mm-hmm. mutta se mikä siellä oli kuitenkin sen verran pystyn seuraamaan, että se mikä oli mielenkiintoista oli se, että se selitti yhdessä paperissa sitä, että miten näistä meidän... Uh, kvanttifysiikan teoriosta, yhtälöistä ja mittauksista ja kaikista havainnoista, mitä me ollaan siitä tehty, niin se jättää vielä sellaisen suunnattoman aukon, että miten me siitä päästään sit siihen megamatriisiin, joka on sitten kuitenkin tämä meidän arkielämän maailma ja se on edelleen ä, rat- täysin ratkaisematon ongelma, että miten se, miten se hyppäys ikään kuin sitten kvanttivaahdosta tai kvanttipölystä sitten mm. tähän ä, kosketeltavien, koettavien asioiden maailmaan tapahtuu. Se, se, se on myös hyvin sellainen hiljaiseksi vetävä pohdinnan aihe.
0: Joo, ja mä oon kanssa pohtinut sitä, että kuinka niinku tavallaan me tehdään semmosia, tai niinku luotetaan tiedostamatta hyvin moneen asiaan sille ilman, että niille on sellaista, että me voidaan olla niistä läheskään varmoja, että ihan ensimmäiseksi se, tavallaan me luotetaan tavallaan, että kaikki meidän ihmiset meidän ympärille tavallaan niin, niin sanotusti puhuu totta ja, ja näinhän ne menee sitten helposti salliliittoteoryihin, kun ihmistä aikaa olla ja liikaa, ettei luota <laughs> sitten, niin kuin, että okei, okay, että joo, se, e- vaikka joku rokote, niin siinä onkin sitten mikrosiruja tai jotain, että okei, emme voida tietää, koska tämä on tämän pahan lääkeyhtiön tekemä, mutta sitten toisaalta samanaikaisesti luottavat sitten pilleriin, joka se lääkeyhtiö on ihan sama lääkeyhtiö tehnyt. Ja sitten, sitten kaikki, niin kuin, että okei, joo, se voit sitten ajatella, että jos ajatellaan se, että, että jos sanoisi vaikka niin sanotusti tieteen puolelta, että okei, no ota nyt mikrosko- mikroskooppia, kautta mitä sinä siinä, siinä tota, rokotteessa on, että ei siinä mitään mikrosiruja, mutta sitten jos et sä luota siihen mihinkään tavallaan siinä ympärillä, sitten sä voit ajatella, että se mikroskooppikin se on vaan, että sä katot sinne, mutta siellä on itse asiassa, että tuleekin vaan videokuvaa jostain niin kuin, ihan muualta kuin siitä, että tavallaan niin kuin kaikki on sellainen mm. luottamuksen vyyhti tässä meidän ympärillä mm. ja sitten se vielä menee sit siihen, että tässä Ihan tietoisuuden kokemuksessa meihän vietetään yleensäkin iloittaa meidän naisteihin, tai siis siihen mitä me koetaan.
2: Joo, tuossa on muutamakin asia mihin voi ehkä tarttua. Ehkä ensimmäinen on toi, että meidän nykykulttuurissa jostain käsittämättömästä tämmöistä syystä, mä oon ihmetellistä parin ystävän kanssa joskus, että mikä juttu se on, että mä ymmärrän sen, että saat skeptinen sitä kohtaan, että on joku mainstream-narratiivi, siihen asti mä oon niin samalla karttasivulla. Mutta siinä kohtaa mä putoon kartalta, kun sitten, koska mä hylkään tuon mainstream-narratiivin, niin sitten mä uskon tätä jotain kun mun, mun nähdäkseni se optimaalinen olotila olisi se, että niinku tasapainoilee jatkuvasti siinä, että pitää kaikki mahdollisuudet auki. Vaikka ei luottaisi mainstream-narratiiviin, niin siitä ei tarkoita sitä, että sit siitä on pakko hypätä sitten johonkin vaihtoehtonarratiiviin. Voi olla ihan hyvä vaan olla silleen narratiivittomassa tilassa ja katsoa vaan kaikkia näitä storeja viitekehyksinä, jotka jollakin tavalla jäsentää maailmaa. Sit, sitä ei tarvitse mennä naimisiin sen viitekehyksen kanssa, mikä kulloinkin on saatavilla. Salaliittoteoriat on hauskoja,
1: mm-hmm. no
2: Niistä saa, hyvät, niistä saa jonkin verran viihdearvoa kyllä, ja siinä mielessä ni, niitä on hauska tarkastella, että miten, miten paljon niihin saa pakattua sellaista niinku salaisuutta salaisuuden sisälle, että niissä on sellainen mielenkiintoinen rekursiivinen rakenne, että, että tavallaan se on loputon tunneli, mistä koskaan sitä niinku loppupistettä ei sit kuitenkaan tuu ulos, niin, se, on, se on jännittävä ja mielenkiintoinen ilmiö. Mitä, ja siis silloin kun rupeaa tarkastelemaan näitä salaliittoteorioita, niin kiinnostava kysymys on se, että mitä se kertoo meille ihmismielestä, että niiden rakenteet on sellaisia kuin ne on, ja mikä niissä on sellaista, että meidän mieli tarttuu niihin jotenkin kauhean kiinnostuneena. Ja se, ja se on se, mitä salaliittoteoriat voi meille opettaa.
3: Mm-hmm.
2: Mutta sitä mä en ymmärrä, että minkä takia niihin pitää uskoa sitten enemmän kuin johonkin toi vaihtoehtoon sitten. Et jotenkin silloin kun puhutaan, Jumalan olemassaolosta, niin ihmiset, ihmisille on helppoa se, että ymmärtää se, että on niitä, jotka uskoo Jumalaa, sitten on niitä, jotka ei usko, ja sitten on ne agnostikot, ja nekin hyväksytään. Mutta sitten me ei jotenkin pystytä olemaan siinä ikään kuin agnostisessa tilassa silloin, kun me operoidaan tällaisten poliittisten tai sosiologisten asioiden mm. kanssa. Ja mulla aina herää kysymys, että, että, että miksei. Tämä no, on niin kuin tällainen ensimmäinen intuitiivinen reaktio, mitä tohon sun storyin näistä lääkkeistä ja rokotteista nyt tuli. Jostain syystä sen sijaan, että ihmiset nykyään asioista, niin kaikki keskustelut yritetään jatkuvasti nähdä siitä näkökulmasta, että kuuluuko toi mun kanssa samaan porukkaan. Ja, ja
1: voittaako mun narratiivisen keskustelun?
2: Niin, pointti on siis siinä, että kaikki narratiivit on vääriä. Jotkut ovat mm. vain enemmän vääriä, toiset on vähemmän vääriä ja sitten se, että... Sitten kysymys kuuluu, että mikä on yksinkertaisin mahdollinen selitys, jolle saadaan paras mahdollinen todistusaineisto. Ja salaliittoteorioiden ongelma on se, että ne on niin monimutkaisia, että mikä tahansa voidaan tulkita niiden puolesta olevaksi todistusaineistoksi, kun taas sitten totuus tai sellaiset niin kuin vähemmän väärät, sanotaan näin, vähemmän mm. väärät jäsennystavat on sit yleensä hyvin yksinkertaisia ja ne tekee paljon nostovoimaa. Klassinen esimerkki tällaisesta yksinkertaisesta uh, nostovoimaisesta selityksestä on evoluutioteoria. Eli sen voi ilmaista uh, uh, yhdellä lauseella uh, sokeaa variaatiota ja valikoivaa variaation säilyttämistä, eli Blind Variation and Selective Retention, eli mm. siinä on koko evoluutioteoria. Ja sitten tällä yksinkertaisella mallilla pystyy hyvin helposti simulaatioita jo ajamalla näkemään, että miten sieltä nousee erinäköisiä muotoja yhdestä alkupisteestä. Ja miten se sitten se yksinkertainen selitys, kun se täydentää ihan pienellä lisävivahteella, kuten se, että lisääntyminen on kallista, ja sitten sukupuoli, joka maksaa lisääntymistä kovemman hinnan, on valikoivampi kumppanin valinnan suhteen. Mm. Jälleen hyvin, hyvin yksinkertainen lisäys evoluutioteoriasta. Sulla on selviäminen ja lisääntyminen siinä, ja se pystyt selittämään aika paljon asioita ja löytää hyvin helposti todistusaineistoa yksinkertaiselle asialle. Kun taas sitten se vaihtoehto, että dinosaurukset luurangot on olemassa sen takia, koska ö, saatana hautas suuren määrän luita ö, hiekkaan, jotta se voisi johtaa ihmisiä harhaan, niitä tämä on jo niin monimutkainen selitys esimerkiksi dinosaurusten mm. olemassaololle, että se vaatii kokonaisen maailman rakenteen, jotta se voi selittää se sen. Se vaatii
1: että... mythoksen sinne taustalle.
2: Niin, siis se vaatii se vaatii kokonaisen niin massiivisen tulkintakehyksen, jotta niin kuin, sinne voidaan mm-hmm. laittaa se saatana, jonka rooli on sitten olla vastapaino vielä jollekin muulle asialle. Siis se on hyvin monimutkainen <tuh> koneisto, jotta voidaan selittää se, että mistä dinosaurukset tulee.
1: Pilhiksi oli tässä versio, että Jumala on laittanut sinne testaamaan meidän uskoa. <tuh> niin, no siis t- <tuh> se on se toinen, toinen minkä olen tästä kuullut. Ja tota, se just miettii, että tota, jos mä olisin tämmönen niin kristitty, joka uskoo näin, niin mä olisin kyllä yöt herällä miettimään, mitä kaikkea muita jekkuja se Jumala on tehnyt
2: meille. Joo, joo se olisi kyllä. <laughs> Musta
1: se oli hyvä, se, oli hyvä, se löytyy se nyt vai missä sen niistä se mutta mut Higgs on ihan loistava. Ja tota, ähm, mut et menemättä tähän uskontokysymykseen alkaa toistaiseksi, koska tässä on nyt kaksi asiaa, mitkä mulle tuli mieleen, mistä mä oon paljon puhunut tässä podcastissa. Mistä, toinen on se äh, zebrakoe. Et, tai että tämä Sebra, miksi sitä se sanotaan Sebra-tutkimus. Kun tutkijat halusivat tutkia yksittäistä Sebraa, kun et sä voit tutkia yksittäistä Sebraa, koska tietysti kun sä otat katseen siitä pois ja kirjoitat tuota ylös ja katsot uudestaan, mikä se noista Sebraa se olikaan. Mm. No sit kun he laittoi siihen punaisen pisteen, no tutkitaan tuota zebraa. Mitä se Sebralle kävi seuraavana iltana? Se Leijonat kävi syö. syössä Joo, se sieltä pois.
2: Joo. Et,
1: et siis kun Sebrajen kamuflaas on sitä joukkoa vastaan, just tämä on se ihmisten tendenssi, ihan sama tendenssi, että me halutaan olla siellä joukon keskellä, että ne pedot ei saa meitä, mutta meillä ne joukot on näiden sosiaalisten mielipiteiden ympärillä olevi joukkoja. Musta tämä on aika niin kuin selitysvoimainen teoria sille. Ja toinen on tämä retikulaarinen aktivaation järjestelmä, retikular activation system, tai activating system jos tiedät tänne.
2: Ö, kerro tässä yhteydessä.
1: No se mun käsitys siitä siis maalikkona sinänsä, kun en ole itse taas lukenut peruskurssin psykologiaa, niin tuota, on se, että se on käytännössä selektiivinen fokus. Et me poimitaan siitä, siitä aivan hiljattomasta määrästä informaatiota käytännössä vaan ne jutut, mitkä vahvistaa meidän omaa maailmankatsomusta tai meidän omia uskomuksia. Siitä on semmoinen kirki kuin Power of Prediction.
2: Joo, jo, siis niin jo, tämä on siis tätä lukio, lukiopsykologiaa, mm. tämä Nesserin havaintokehä. Että meillä on sisäiset mallit, jotka ohjaa meidän havaintoa ulkomaailman asioihin, ja hmm. sitten ne sisäiset maalit ohjaa nimenomaan sellaisiin ulkomaailman asioihin, jotka vahvistavat sisäisiä malleja. Tämä on ihan lukion perus.
1: En ole lukiossakaan lukenut psykologiaa, niin en, joo, en voi jo. siihen sen enempää, mutta tota, mun se on hyvin selitysvoimainen teoria sille, että minkä takia just vaikka salaliittoteoreetikot näkee niitä salaliittoon liittyviä juttuja joka paikassa. Joo, joo. Koska, koska ne katsoo sitä sen linssin läpi, jossa juuri ne jutut, pistää niille tavallaan silmään ja jää mieleen.
2: Joo, siis mutta sitten sit jos katsoo niitä salaliittoteorioita vähän tarkemmin, mm-hmm. niin sitten ne on, hyv- siis, on rakenteeltaan kuitenkin niin erilaisia, vaikka niistä kuitenkin kategorisoidaan salaliittoteorioiksi. Ja esimerkiksi mm. nyt tämä, että rokotteessa on mikrosirroja, joita 5G aktivoi. Mm. Ö, niin se on hyvin, hyvin erilainen kuin se, että CIA tapatti John F. Kennedyn. Mm. Kummatkin näistä on sellaisia, että ne jotenkin aktivoi mielikuvitossa, saa jotenkin ihmiset imeytymään, seuraamaan sitä tarinaa siinä, vaikka ne on hyvin erilaisia. Mielenkiintoisempi kysymys sitten on se, että onko niissä jollain abstraktimmalla tai kognitiivisten rakenteiden tasolla, jos me ajatellaan näitä tarinoita ikään kuin pieninä syntaktisina koneina tai mentaalisina viruksina, mm-hmm. niin on, onko niissä sitten jotain samankaltaista niissä viruksissa muuta kuin se, että ne tarttuu mieleen ja kopioituu paljon ympäristössä? Niin se, se olisi se mielenkiintoinen ää, kysymys mulle ainakin tässä. Mä en ole itse se salaliittoteoriatutkija, mm-hmm. mutta olisi se, mikä mua, tai jos mulla olisi aikaa, niin tämä olisi se kysymys, mihin mä näiden kohdalla paneutuisin.
3: <köhön>
2: Mutta ei ole niin keskityn muihin juttuihin tällä hetkellä.
1: Mä tykkään siitä enemmän niinku folkloristisesta näkökulmasta siitä salaliittomeiningistä, niin, koska niin. Ne, ne on kiehtovia. Se siis on samalla tavalla kiehtoja just kuin fantasia- tai skifikirjallisuus melkeinpä Kyllä. <laughs> hyvin monesti. Että, tota, me tehtiin kolme jaksoa salaliitoista, joista yksi oli Niinku salaliitto saloi fantastisista toinen oli tämmöisistä niin Kennedy ja muut, Epsteinit ja muut, jotka, joissa on jotain perää, mutta jossa ei voi tietää, koska, koska on limited information. Joo. Ja sitten kolmas, mikä oli semmoinen niin varmisteltu, laukasta ja ja muuta, koska niitäkin on. Ja musta tuntuu, että se, että on salaliittoja, Uh, joista esimerkiksi uutislähteet kuitenkin uutisoi ei-salaliittoisesti, mm. miten se sanotaan, siis semmoista vähän niin kuin offician mm. niin, niin se saa ihmiset niin kuin epäilemään kaikkea muutakin. Et ne mm. tavallaan myös kaivaa omaa hautaansa ne tyypit, jotka, jotka sen, tota, uh, sen narratiivin, vaikka sen kuuluukin Tonkin narratiivin, että vietnamilaiset upotti sen uh, Jenkki, jenkkisotalaivan, vaikka ei koko juttu tapahtunut. <laughs>
2: Joo, ja siis kuka tahansa, joka tietysti on eri organisaatiossa viettänyt pidemmän aikaa, mm. niin todennäköisesti törmää organisaation rakenteisiin, missä ihmiset muodostaa hyväveliverkostoja ja klikkejä mm. ja mm. Tota, miettii koko strategian ennakolta ja päätökset, että mitä kokouksessa pitää päättää, mm. tehdäänkin ennakolta jossain muualla ja sitten se itse kokous on vaan teatteria. Mm. T- 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 samalla tavallahan tota, ä, EU-tasolla tehtiin niitä päätöksiä, kun oli nämä Kreikan ä, pakkolainapaketit, mitkä Kreikalle työnnettiin, niin mm. niistä on tota, ä, YouTubessa ihan Janis Varufakisin uploadamia näitä ä, keskusteluita ja ja mitä hän nauhoitti puhelimellaan sitten näissä tilanteissa, ja kirjoitti pari kirjaa niistä, ja siis samankaltaista nä- olen ikävä kyllä nähnyt ja itse niissä organisaatioissa, missä on, on toiminut tai joiden kanssa on vuorovaikuttanut, ja, ja ihan niin kuin varmasti kuuluisia on nämä erinäköiset ää, työhaut, mitkä liittyy joihinkin organisaatioihin, joita mm-hmm. en nyt rupea nimeltä mainitsemaan, Joo, mutta ne on hyvin usein sellaisia, sellaisia päätöksiä, että halutaan jonkun henkilön työlle jatkajaa ja sitten se koko prosessi on enemmän tai vähemmän teatteria, kun mm-hmm. valintatoimikunnan henkilöt, jotka sitten rekrytoinnista päättää, niin valitaan ennakolta siten, että tiedetään, että ne suosii sitä yhtä hakijaa mm, kyllä. ja niin edespäin. Että kyllä. on, kyllähän nämä on salaliittoja, Mm. Ja kyllä niitä tapahtuu.
3: Mm.
2: Ja mitä tulee lääkeyhtiöihin, niin kyllähän mm-hmm. se ne ihan virallinen kuva-aineisto, mitä EU-parlamentistakin näkee, mm-hmm. on se, että kun pyydetään lääkeyhtiöitä toimittamaan sopimukset, niin sieltä on kaikki, joka ikinen rivi Juh, viivattu. <laughs> Joo, niin, Eli pitää olla aika tyhmä, jos olettaa, että siellä ei ole mitään piilotettavaa.
1: Ja jos Ursula von der Leyenin aviomies on Pfizerin johtokunnassa ja Pfizer on se pääasiallinen rokotteiden toimittaja, niin kyllähän se jollekuilla ihmisillä herättää kelloa ja soimaan päässä. Joo,
2: ja joo, niin ja niin siis kuin... tietenkään mitään tollasta ei pitäisi tapahtua eikä saisi tapahtua. Eli... Siis jos halutaan, että ihmiset luottaa instituutioihin, niin Jep. silloin instituutioiden olisi parempi. Parempi petrata toimintaansa, mm-hmm. mutta sanotaan näin, että jos puhutaan instituutioista, jotka ei suoraan edes liity valtakunnan politiikkaan mm-hmm. tai kansalaisoikeuksiin, ja jos ne on korruptoituneita, mm-hmm. niin äh, kyllä ne siellä korkeammallakin tasolla sen saman pelin osaa.
1: Totta kai, ja tota, mä kerroinkin yhdessä tästä jaksosta, mä olin siellä Vantaan mikä räjähti aika pahasti, kun siellä oli se, hyvinkin korruptoitun tapulaiskaupunginjohtaja vetämässä tilakeskusta. Joo. Varmaan yhäkin Suomen suurin korruptiokeissi julkishallinnossa. Mistä ei
2: ole kauheasti lehdistössä hiskuttu
3: kuitenkaan?
1: No ei, ei ainakaan jälkeenpäin. Kyllähän mm. sitä silloin puhuttiin Kyllähän hän vankilassakin istui jonkun hetken, mutta talousrikolliset tuppaa istuu paljon vähemmän kuin <laughs> muut. <laughs> Jostain mm. kumman syystä. syystä tota. Olihan siellä liittyy kaikkea muutakin, muutakin, muutakin tota hämärää ja Jotenkin mulla jäi siitä sellainen kuva, kuva, ehkä vähän huonokin kuva, se on julkishallinnosta, että tämä on ihan läpeensä mätä, mätä systeemi.
2: No ne järjestelmät, mitä mä oon nähnyt, niin sanotaan näin, että ne ei voi paukutella henkseleitään sen suhteen, etteikö mm. ne olisi mättiä, kyllä mulla on aihetta epäillä, mm-hmm. että kaikki ei ole ihan, ihan kohdallaan, mutta en tässä pysty sen enempää sanomaan.
1: Joo, ei... Ei niin, voi mennä silloin, kun ne on julkaistu jossain muualla, niin kuin tämä Forma Futuran keissi siellä Vantaalla oli ihan selkeä, siitä on puuttu valtakunnan lehdissä, mä pystyin kertomaan sen. Mä vaan katsoin sitä sivusta koko ajan siellä niin kuin asiantuntijana töissä. niin just toi, että jutut on päätetty, kun menet asiantuntijana kokoukseen kertomaan oman mielipiteen, ja sille ei ole mitään väliä kertoakaan suunnilleen, niin kysy, jos olisi tullut tajumaan sen, että no, ehkä mun työllä ei ole vaikka kuinka niin kuin painan duuniin, niin ei mitä mitään merkitystä. Ja,
2: joo, ja sitten joissakin instituutioissa selvästi se palkitsemisjärjestelmä on sellainen, mm. että siellä suoraan itse rangaistaan niitä, jotka on hyviä työssään, jotka menestyy ja tuottaa tulosta. Mm. Ja sitten johtoon päätyy henkilöt, joiden ansiot niissä asioissa, miten niiden pitäisi johtaa, mm. ne on aika kehnot.
1: Dilbert-principle.
0: Joo. <laughs>
1: Sulla on myös kokemusta eräästä, eräästä tuota, julkisomistajista yhtiöstä vähän vastaavasta.
0: Joo, mutta tuota, mulle tuli mieleen, kun sä otit sen palkkausjutun esille, että sitähän vastaavaa tapahtuu alalla it on vähän sellainen, että joku yleensä julkishallinnon ää, la, laitos niin, tota, järjestää ensin, IT-konsultit niin kuin, tota, ää, vähän niin kuin esiselvystystä tekemään. Ja kas kummaa, kun, sitten, kun ne konsultit palauttavat sen raporttinsa, niin siihen onkin listattu vaatimuksiksi, ehdottomiksi vaatimuksiksi tyyli sellaisia, mitä kas kummaa löytyykin heidän firmastaan sitä osaamista, ja ei kenties juurikaan muualta, varsinkaan niille mm. spekseillä.
1: Tai jostain konserikumppanista. tai... Niin. Vasta mä itse olen siis tälläkin hetkellä kehittämässä julkishallinnon niinku hank, hankintoja niin tuolla Hankintasuomi ja niinku työryhmien kautta. Niin ne ongelmat on isoja ja näkehän niistä nyt niinku viikoittain uuti, siis kaikki apotit ja muut. Et sit niinku, sehän on, niinku, miten se nyt sanoisi, on se vähän härskiä, että ostetaan tyyli yksi osakea ja nyt tämä inhaushan.
2: Mulla on tuttavia ystäviä ministeriöissä, mm-hmm. Joo. Ja, tota, on, on, on useampia mielenkiintoisia asioita, mistä voisin puhua, mutta yksi asia, mistä sanon, koska se dokumentti löytyy julkisesti, on se, että kullekin suomalaiselle on ostettu kahdeksan rokotetta. Joo. Ja se päätös niiden rokotteiden hankkimisesta tehtiin lainausmerkeissä ennen kuin oli edes tietoa siitä, että ne, voiko nyt sanoa, että ne toimii. Jos ne, an, mm. jos ne antaa kolmeksi kuukaudeksi suojaa, niin voidaanko me puhua siitä, että ne no estä tartuntoja ja ne eivät mm. tartuntojen levittämistä. Niin Jep. No, voidaan kysyä, että minkälaisia rokotteita nyt on. Niipä. Ja silloin kun ne henkilöt, jotka ovat tehneet ne päätökset näiden tota, rokotteiden hankkimisesta... Niin ne on jo silloin hmm. hankkinut tietoisena siitä, että ne rokotteet ei varsinaisesti tee sitä, mitä rokotteet on perinteisesti hmm. tehnyt ja silti ne on tehty. Et paljonko siinä on mennyt rahaa hukkaan. Ja
1: Mä oon niinku ihmetellyt, että kun nämä Pfizerit ja muut on tehnyt ennätystulosta nyt niin pandemia että miten ei ole tehty lisää tuotekehitystä ja tehty toisen sukupolven rokotetta, joka esimerkiksi ehkäisi sen tartunnan? Missä se, tuot, missä se on se innovaatio, niin kuin, mitkä sillä rahalla voisi periaatteessa saada aikaan, missä ne on? Niin,
2: siis kyllähän... on
1: helpompi tietysti myydä se kolmen kuukauden suoja kerralla, siitä saa enemmän rahaa, kuin sillä, että myyt sen yhden kerralla toimivan, kokonaan toimivan rokotteen.
2: Niin, siis voi olla, että se on mietitty just noin kylmästi, hmm. tolla tavalla, en siihen en pysty ottaa kantaa, voin vaan ihmetellä sitä, että... Niinku, millä todistusaineistolla on ostettu jokaiselle suomalaiselle kahdeksan rokotetta, kun aikaisemmin ei ole mitään rokotetta, ymmärtääkseni ihmiskunnan historiassa testattu siitä näkökulmasta, että se, et niitä pitäisi ottaa kahdeksan.
1: Niin, kyllä. Ja, no,
0: se. no tavallaan influenssarokotteet. Tavallaan, jo. On vähän että no,
1: Eikö nekin kehitty vuosittain? Niin,
0: siis se, että et se no, on lähinnä se, koska no. se... Se influenssahan kiertää ympäri maapalloa niin mm. tiet, tietyssä syklissä. Ja, tota, siinä ajassa hän mutatoituu. Mm. Niin sitten se, se edellisen vuoden rokote ei toimikaan enää siihen, mihin se on mutatoitunut seuraavaan talveen mennessä tyyliin. Mm.
2: Joo, influenssarokote on varmaan se hyvä verrokki, mutta sitähän ei aikanaan kansalaisille myyty influenssarokotteen kaltaisena asiana. Ja influenssarokote mm. otetaan kerran vuodessa.
3: Mm-hmm.
2: Joka tapauksessa, jotta nyt tulee kaikille selväksi, niin mä olen täysin rokote myönteinen. Mulla mm-hmm. ei ole siis mitään rokotteita tai rokoteteknologiaa vastaan. Mm-hmm. Se, se, se mitä mä olen, on kuitenkin empiirinen tutkija. Mä kerään empiiristä aineistoa, mä analysoin sitä, mä suunnittelen mm-hmm. kokeita, joiden tulokset pystyy toistamaan. Mä jatkuvasti analysoin tutkimukseen ja sen epäonnistumiseen liittyviä riskejä. Ja vaikka olisi kuinka paljon rahaa, Mm. Niin mä olen hyvin, hyvin skeptinen sellaisen lääketieteellisen tuotteen valmistamisesta ja kehittämisestä, joka saadaan aikaiseksi alle vuodessa. Ihan vaan mm. niin kuin pohjautuen siihen, että mitä mä teen tutkimuksena, se on mm. pari kertaluokkaa yksinkertaisempaa materiaalia. Mm. Ja vaikka mulla olisi sanotaan 20-30 miljoonaa euroa käytössä, mä pystyisin koordinoimaan vaikka viittä kuutta tutkimustiimiä
3: mm.
2: omalla alallani, niin se, että sillä pystyisi jotain samankaltaista varmuutta sanomaan, että tässä on nyt tämä rokote, joka on kehitetty alle vuodessa, ja se ehkäisee nyt tartuntojen leviämistä, ja siinä mm. ei ole sivuvaikutuksia, niin ihan vaan, siis ihan vaan niinku tutkimuslogistiikan näkökulmasta mm. mä oon skeptinen. Mm. Mutta... Se siihen, niin kuin, kun palataan näihin salaitoteorioihin, mulla mm. se loppuu niin kuin, puhtaasti siihen. Mä mm. oon skeptinen. Mä en, en niin usko, että tämä on hyvä tuote ja mm. ni, se ei ollutkaan. Mm-hmm. Mutta mä en niin lähes siitä sit vetää johtopäätöksiä mm. mikrosiruista ja 5G-stä ja niin kuin, alieneista ja liskoihmisistä ja kuononista.
1: Mutta tämä raha valtapuoliset sitten siinä taustalla, että niinku, kun kaikki paukutti silloin, että hei, tämä on nyt se paras ikinä ja kukaan ei sitten kuitenkaan tavallaan tullut pyytää anteeksi, no sori, tämä ei toiminutkaan niin hyvin, kuin me luultiin.
2: Niin, siis tämä on sitten se et, et, laajempi et, ongelma hmm. kaikessa, mitä ihmiset tekevät. Se ei hmm. rajoitu pelkästään ei, näihin tietenkään. rokotteisiin, Joo. vaan tämä yleinen, yleinen venäläinen toimintakulttuuri on osa kaikkia <laughs> meidän instituutioita. Siis on puhdasta putinismia, mikä toteutuu mm. nyt EU ja Yhdysvaltojen kontekstissa, mm. ja mä olen täysin putin vastainen. että mm-hmm. mä en yrittä mm-hmm. sanoa sitä, että länsi on yhtä paha tai yhtä korruptoitunut mm. kuin Venäjä, että ne ei ole mitään eroa. Ei. Mutta tämä toimintakulttuuri, tämä logiikka, millä tämä mm. homma pelaa, on se, että instituutiot ei oo koskaan väärässä, instituutioita ei voi kyseenalaistaa legitiimisti, jos niitä kyseenalaista on välittömästi salaliittoteoreetikko, mm-hmm. Niin se on sellainen myrkyllinen ja toksinen dynamiikka, joka tulee kyllä syömään länsimaiset demokratiat ja rapauttamaan ne, jos ei siitä keskustelukulttuurista päästä pidemmälle sillä tavalla, että instituutioita, talousjärjestelmiä, suuria firmoja saa ja pitää voida kritisoida ja niitä pitää voida kurmottaa ilman, että tulee jotenkin leimatuksi radikaaliksi yhteiskunnan mm-hmm. viholliseksi. Tavallaan todellinen öö, oman maansa rakastaja haluaa, että oman maan hallinto toimii mahdollisimman hyvin ja oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti kaikille. Mm-hmm. Niin silloin se, että vaivautuu kritisoimaan poliitikkoja, toimintakulttuuria, läpinäkymättömiä prosesseja, niin pitäisi olla jotain sellaista, mitä me tässä yhteiskunnassa kannustetaan ja tuetaan. Yhtä aikaa meillä pitäisi olla sitten kuitenkin järkeviä vaatimuksia sille, että miten se kritiikki esitetään. Ei ole mitään hyötyä siitä, että lähtee kritisoimaan sellaisesta näkökulmasta, että nyt tarvitaan Trump pelastamaan meitä, Ei sekään toimi. Että tavallaan se pitäisi olla huolellista pohdintaa, huolellista analyysiä se vie aikaa mm-hmm. ja olisi ehkä hyvä, että tavalliset ihmiset olisi ehkä enemmän perillä siitä, että voi tehdä tiedonsaantipyyntöjä, saantipyyntöjä kaikille organisaatioille, jotka on julkishallinnon piirissä ja, si- ja sitä asiaa säätelee lait, että kuinka nopeasti se informaatio pitää toimittaa. Ja jos ei sitä informaatiota saa, niin on sitten hyvä olla yhteydessä journalisteihin, jotka nostaa pöydälle sen, että valtionhallinnolla on estetty tämä pyyntö ja ne ei toimita sitä informaatiota, mikä on pyydetty. Mä oon ikävä kyllä myös nähnyt sen, että miten, miten Suomessakin organisaatiot toimii silloin, kun niille annetaan informaationsaantipyyntö ja sitten ne yrittää löytää... Ää, Ernäköisiä tekosyitä sille, minkä takia niiden ei tarvitse toimittaa sitä informaatiota, tai sitten ne vetoo juristeihin, että no tällainen suullinen tiedoksiantopyyntö riittää, ettei ei meidän tarvitse toimittaa mitään dokumentteja. Mm. Oli yksi tällainen keissi omassa ympäristössä, missä mä tein tiedonsaantipyynnön. Mulle sanottiin, että tällainen suullinen selitys riittää, ja sitten seuraavalla viikolla ne serverit, joilla se tieto olisi ollut, meni remonttiin lainausmerkissä. Mm. Eli ne tiedot tuhottiin.
1: Jep, jep. Juuri näin. Kuulostaa taas tosi terveesti toimivalta hallinnolta. Tota, itse on pakko myöntää siis... <tum> En ole koskaan tehnyt tällaisia tiedonsaantapyyntöjä. Olen myös pyrkinyt minimoimaan oman interaktioni kaiken sen viranomaisen kanssa Mä tässä. ymmärrän sen ihan <laughs> hyvin. 10 vuotta.
2: Siis se on tosi raskasta ja niin kuin, se on työlästä. Mutta jos ei me tehdä sitä tavallisena ihmisinä, niin sitten me kaikki kärsitään sen homman seuraukset.
3: Mm-hmm. Mm.
1: Mä oon jo vähän tullut siihen tulokseen, että meidän pitäisi rakentaa vaihtoehtoisia järjestelmiä. Tälle niin kuin koska se oli se tapa, millä joku neuvostoliitto kaotui, kun sinne tuli kaikki vaihtoehtoiset järjestelmät, jotka, jotka korvasivat ne viralliset järjestelmät, kun ne ei toiminut. Sen takiahan nämä bitcoinit ja muut esimerkiksi on tullut kryptovaluutat.
2: Niin, mutta sekin on hyvä kysymys siitä, että kuinka paljon ne toimii, jostain siellä se FTX kaatuu?
1: Joo, se, ja se on jännää, että se firma, joka periaatteessa kaatoi FTX, on kiinalaisomistajana. Hups. Joo, <laughs> ja sitten nämä FTX taustat. Tästä siis voisi tehdä uuden salleittoteorian jakson, mistä on puhuttukin, että tehtäisiin, nämä olivat hän mitä satoja miljooniikoisia demokraateille kaatoi se Sam Bankman. Mä
2: net kauhean mä, Joo, mä,
1: mä tutkin tätä taustoja, koska heti kun tämmöinen tapahtuu tuolla kryptomaailmassa, mitä mä oon seurannut ihan niinku libertaarista tai anarkistisesta näkökulmasta melkeinpä. <laughs> niin, niin tuota, <laughs> tuota, tuota, niin, koska mua kiinnostaa just se, että et me ei joudu tässä keskuspankkiarmoille, mikä on ollut jo vuosikymmeniä mun, tai vuosikausia mun semmoinen. <laughs> Mutta nää, no joo, ehkä, ehkä nää menee jo niinku, <laughs> miten sanoisi, menee jo liian kauas kaikkien meidän, meidän tästä niinku kompetenssista puhua, itse toki kestävän kehityksen tutkin nimenomaan järjestelmiä jotka, ja niiden kestävyyttä. Et siinä mielessä, mielessä tämä on, mutta kun minunkin niinku pääasiallinen kompetenssi on tutkia enemmän sitä ekologista kestävyyttä.
2: Niin Joo, siis tässä vaiheessa. Ja
1: teknologista.
2: Mm. Itse siis yhdistelen vain oman koulutukseni ja elämänkokemukseni myötä niin kuin kerääntyneitä tiedonjyviä toisiinsa. Kyllä. En sinänsä, sinänsä en aja tässä mitään poliittista agendaa tai mulla ei ole mitään tiettyä näkökulmaa, että mä oon itse esimerkiksi lakannut äänestämästä, Et ei, niin ku, mua ei vaan niin ku, sillä, sillä tavalla enää, tää päivän politiikka kiinnostaa, mua kiinnostaa yhteiskunnalliset tapahtumat ja kehityskulut lähinnä siitä näkökulmasta, että osaa vähän, vähän varautua arjessaan sitten huolehtimaan omista asioistaan paremmin.
1: Joo, vähän samasta syystä minä itsekin nimenomaan näitä seuraan, että voisit varautua, varautua siihen, mitä on ehkä tulossa. Ja. Mun on sanottu, siis itsekin olen kyllä rokotemyönteinen, eikä mulla ole mitään sitä teknologiaa tai muuta tällaista vastaan, mutta sitten yhden tietyn rokotteen kohdalla olen niin skeptinen, että on jättänyt ne ottamatta.
2: Niin, kyllähän sitä sitten tietysti miettii sitä, että kun... Ympäristössä on trendejä ja kaikki on ottanut kolme rokotusta ja sitten ne saa tartunnan ja sitten mm. ne on 40 asteen kuumessa kolme-neljä mm. päivää. Ja sitten niinku... ei, ei, ei ole mitään eroa siihen, Taas, että on tyttö, jotka ei ottanut rokotetta ja ne on kolme-neljä päivää kuumessa. Niin sitten mm. sanoin, <laughs> että no, mm. okay.
1: No Mä sain kyseisen taudin, jonka nimeä ei viitataan YouTubessa edes mainita, koska tämä platformikin sensuroi. Niin tuota Mä olin yhden päivän korkeassa kuumeessa, kaksi päivää matalassa kuumeessa köhin loppuviikon ja se oli siinä. Mm. Meni todella nopeasti ohi. Mä myöskin kyllä toki upotan varmaan parisataa euroa kuussa mun terveyteen niin preventatiivisina terveystoimina. Joo. Ja mä olin siinä vaiheessa vielä tupakoin, <laughs> joka piti olla sellainen seikka, mikä pistää sulle sairaalaa.
2: <laughs> Siitäkin tuli informaatiota kahteen suuntaan. Niin joo, tosi, joo, tosi harmillista, että siis se että se keskustelu politisoitu, koska se olisi ollut, minua itteeni se kiinnosti nimenomaan tutkijan näkökulmasta. Meillä on kaikkia näitä ilmiöitä, mitä tähän liittyy. Mm-hmm. Öm, y- yksi mihin minä törmäsin oli se, että kun tuli, näistä, tuli keskustelua maskeista. Mm-hmm. No minähän nohevana tutkijana menin ja kaivoin meta-analyysit esiin aikaisemmista ö, maskien käyttötutkimuksista ja... Mm-hmm. Niitä löytyi ennen, ennen kuin tuota, tämä homma levisi käsiin. Mm. Niin, ni, niitä löytyi kourallinen, tyyli seitsemän mm. tai jotain sitä luokkaa, en muista tarkkaa lukumäärää. Mä luin osan niistä läpi alusta loppuun, osan silmäilin. Ja enemmän tai vähemmän lopputulos oli se, että se millä on eniten merkitystä on se, että pesee kädet ja pitää etäisyyttä. Se oli just se, mitä aluksi viranomaiset sanokin. Mm, kyllä että pitää tehdä, ja sitten sit oli hirveä määrä kaikkia tietokonesimulaatiotutkimuksia rupesi tulla ja kaikkea, ja yritettiin argumentoida, että pitää käyttää niitä maskeja, ja sitten tuli uusia meta-analyyseja, ja sitten se, sit, siitä ei, enää, siitä, siitä ei enää saanut ihan vain yksinkertaisesti keskusteltua kaikessa rauhassa, mm. ja sitten ne kaikki, tutk- tai en voi sanoa, että kaikki, mutta iso osa niistä tutkimuksista, jotka sitten tuli ulos siinä niin, kun ongelma-aikana, niin Osa niistä tutkimuksista, tunsin ne,
3: mm-hmm.
2: niin heillä oli selvästi oma halu sille tiettylle lopputulokselle tai tiettylle mm. suositukselle, minkä takia ne teki niitä tutkimuksia, että hekin on vain ihmisiä. Kyllä. Mutta joka tapauksessa oli motivoitunutta ja saat vaan niin kuin, että no, tämä että, sössitti nyt ihan kokonaan. Mm. Tämä olisi ollut hyvin mielenkiintoinen niin tieteellinen pohdinta, että onko tässä mitään järkeä näissä, mm. näissä turvatoimissa. Jep. Ja... Näiden asioiden suhteen olen jäänyt täysin agnostikoksi. Kyllä, siis jos ihmiset haluavat, että mä käytän maskia, niin mä voin käyttää maskia. Jos halutaan, että ei käytetä, niin mä voin olla ilman. Mm-hmm. Mulle ei ole siinä niinku henkilökohtaisesti omaa lehmää taskaa ojassa. Mm-hmm. Ja jos toisilla on mukavampi olo siinä, että mä käytän maskia, niin kyllä mä voin sitä käyttää, mutta se, että ei, mulle ei ole mielipidettä sen suhteen, että toimiiko ne vai eikö. Kaikki aikaisempi tutkimus ennen kuin homma levisi käsiin siihen, että jos niistä on hyötyä, se on aivan täysin että puhuttiin jostain mm. niin prosentin ää, selitysasteessa, kun mietään kaikkea vaihtelua aineistossa, joo. jos sitäkään.
1: Sehän jää suunnilleen tilastolliseen kohinaan siinä
2: kohtaa. Se riippuu aineiston koosta, mutta niin joo. kyllä. Joo.
1: joo, kyllä mäkin larppasin maskin kanssa niin paljon kuin oli tarvis. <laughs> Juuri samasta syystä, että mä halusin niille ihmisille, jotka koki siitä turvattomuutta, niin antaa sen turvallisuuden tunteen siinä vuorovaikutuksessa. Joo, se oli varmaan se iso syy, miksi mä käytin niin, niin,
2: et. Sepä se.
1: Että et, kun ei mulla itelläkään ollut, mutta siis tietysti se, että ö, en mä siitä tykännyt, että maskin pitäisi se vaan se mun mielestä on niinku naamalla.
2: Joo, kyllähän se oli selvästi sitä. Hmm. Mutta nyt sitten ei ole... Meillä on nyt pahempi tilanne mm. kuin koska aikaisemmin, mutta ei näy enää
1: maskisuosituksia. No Putin paransi tämän pandemian. <laughs> <laughs> Eikö niin. se nyt kuullut tästä viime keväänä? <laughs> joo, en. en. <laughs> Eli siis uutiset ei enää kiinnostu, kun meillä on isompaa puhuttavaa. Niin, niin
2: joo, siis mm. Ja sitten vielä
1: kun inflaatio juoksee kymmenes prosentissa, niin <laughs> se toi vähän lisää puhuttavaa. Ja tuota...
2: mm, mm, joo, mutta... Joka tapauksessa. Niin tää, on, näissä näissä tota, keskusteluissa oli nyt kuitenkin sama ongelma kuin mm. näissä, tota, ää, näissä salaliittoteorioissa, että niihin uskominen tuntuu olevan tapa ilmasta, että haluan kuulua johonkin ryhmään. Kyllä. Ja sitten kysymys tietysti kuuluu, että onko nyt sitten, jos ei tarkastella nyt kognitiivisella tai folkloristisella mm. tasolla näitä ilmiöitä, vaan tällaisen... Niin kuin, savanniapinan sosiologian tasolla, niin olisiko sitten niin, että jos ihmiset olisivat vähemmän yksinäisiä, mm-hmm. niin uskoisiko näihin juttuihin vähemmän? Voi olla, että näin olisi. Tai sitten mm-hmm. voi toisaalta olla sitten se, että joukossa tyhmyys tiivistyy siitäkin olisi
1: <tosan> <tosan> no pun intended. <tosan> <tosan> Joo, tiedämme. Joo. <tosan> Itsekin kun tuota ensimmäisen kerran käytin ja niin johonkaan mm-hmm. rupesi naurattamaan silloin, niin sen jälkeen se on ollut ryhmässä, että tiivistyy tässä podcastissa, melkein kuin sano, sanoa. Joo. Mutta kyllä kaikki ymmärtää kontekstissa, missä puhuit. Ja tuota, mm-hmm. ja no, n- niin sulla oli joku...
0: Niin, tai siis menisi siis sanoa, että, että kun tavallaan taas kumpikaan ei ole ratkaisu, että on, on yksin tai on sit siellä joukosias ryhmässä, hmm. vaan että niin kun se, se vähän kuin kaikki elämässä on tietynlaista tasapainoilua. Että niin tavallaan kuulut johonkin ryhmään ja osoitat kuulua johonkin ryhmään, mutta sitten se toisaalta niin sellainen tietty individuaalisuus kannattaa pitää niin kuitenkin, että sitten jos sä näet, että se ryhmä lähteekin vetämään, niin pussilla vuorenjyrkänteiltä alles, niin tota, se ei näy, että no hei, tässä on nyt tämä viimeinen stoppi, mepä syppään kyydistä pois, että minkään te vaan. Niin kun, että, ja sitten etsii sit sen kenties uuden ryhmän tai, tai jotain, mutta mm. kuitenkin, niin tai, tai sitten toisaalta myös se, että ei, ei, ei myöskään sitten vaan, että okei, okay, mä oon tässä yhdessä ryhmässä ja mä tässä vaan, että okei, okay, mä oon yhden päivän täällä ryhmässä, toisen tuolla. Mm. Niin, että useita niin, yhteisöjä.
2: Tavallaan. Niin, nykyihmisellähän se olisi tietysti teoriassa mahdollista, että voisi kuulua useampaan ryhmään, mutta kuinka moni pystyy siihen. Ja sitten yksi hankaluus on varmaan se, että monissa ryhmissä on tämä pyrkimys kohesioon, on kai se tekninen termi, eli mm-hmm. pyrkimys samankaltaistaa ryhmän jäsenet aatemaailmansa suhteen. Niin olisi mielenkiintoista, jos löytyisi enemmän ja enemmän sellaisia ryhmiä, jotka ei vaadi sitä että ihmiset mukautuu mm-hmm. johonkin ryhmän arvoihin, vaan että olisi aina tervetullut kuhunkin ryhmään sellaisena kuin on. Niin se olisi mielenkiintoista. Niin tähän liittyen mm-hmm. mm, niin myös sit se, että ihmiset, kun ne toimii organisaatioissa, missä ne näkee korruptiota, mm-hmm. kun sitä tapahtuu, niin. Jostain syystä, kun ihmisto-organisaatio jäseniä, niin ne suojelee sitä organisaatiota. Mm. Se on minulle niinku tosi hämmästyttävää käyttäytymistä. Mä törmäsin siihen ä, omassa viitekontekstissani sillä tavalla, että mä tein tiedonsaantipyynnön ja sitten se, sille ei tehty mitään. Mm. Sitten mun juristi otti yhteyttä, mun sanottiin, että ei ole mitään sellaista pyydetty ja sitten mun juristi ottaa muihin yhteyttä, että pitääkö tämä paikka semmoisia. No ei, sitten mun juristi on uudestaan yhteydessä, ja sitten vasta kun heille sanotaan päin naamaa, että heitä te valehtelette, että antakaa nyt ne tiedot, mm. niin vasta sitten niitä ruvettiin toimittamaan. Eli siis siinäkin se matalan portaan henkilö mm. hallinnossa kuitenkin tiesi, että se hallinto toimii väärin, mm. ja suojellista hallintoa kuitenkin. Mm. Ja sitten tätä samaa tapahtuu, ministeriöissä. Mm-hmm. Tätä tapahtuu kunnanhallinnossa ja varmasti myös yrityksissä. Ja mä en ymmärrä, että mikä siinä on, että kun organisaatio toimii moraalisesti väärin tai jopa rikkoo lakia, niin ne työntekijät kuitenkin suojelee sitä organisaatiota. Se on mulle aivan käsittämätöntä niin kuin, käyttäytymistä ihmisissä. Se Koska on, tollanenhan se... aiheuttaa sille valehtelijalle mm-hmm. tai organisaation suojelevalle taholle niin kuin unettomuutta, traumoja, mm-hmm. stressiä. Koska se tarkoittaa sitä, että pitää supressoida jatkuvasti jotain, mikä mm. tietää olevan totta, ja ainoa ihmisryhmä, joka sen pystyy tekemään ilman, että siitä tulee varsinaisia terveysongelmia, on psykopaatit.
1: Ja sosiaapaatit.
2: Niin. Mutta psykopaateissa ja sosiaapaatissa on se mielenkiintoinen puoli, että sit ne kärsii selittämättömästä ahdistuksesta esimerkiksi. Mm. Ne ei vaan itse osa yhdistää sitä, että mihin se ahdistus liittyy. Mutta...
1: Niin. Mä mietin tästä siis... Että onko ihan niinku siis vuokra ja ruoka ja lasten, lasten hengissä selviäminen sellaisia syitä maksaa. Tai niinku, että et palkka pitää sut, Jep. sut siinä. Tota, koska se, että korkean kompetenssin ihmiselle löytyy uusi työ. Ja niiden ei tarvitse kattella periaatteessa tuommoista. Ja niistä kilpaillaan jopa. Mutta sitten jos sä oot niinku tavallinen just vaikka toimistosihteeri. Vaikka niillekin on paljon töitä, niin se uuden työ löytäminen ei ole kuitenkaan triviaali asia. Siinä saattaa joutua heittää kymmeniikin hakemuksia, eli jopa 100 toista sataa hakemusta, ennen kuin oikeasti tärppää joku uusi duuni, josta saat samat edut ja muut. Ja sen lisäksi ne muut sun samalla levellä tyypit saattaa olla sun kavereita, sä käy niiden kanssa lounaalla, sä käy niiden kanssa kaljalla. Ehkä teillä on yhteisiä harrastuksia, kaikkea tällaista. Että siihen liittyy tämmöiset kompleksiset sosiaaliset ja suhteet minkä takia se ihminen voi kokea olevansa käytännössä niin kuin jonkunlaisessa häkissä sen tilanteen kanssa. Ja se suojelee sitä organisaatiota sen takia, että jos se puhuisi siitä julkisesti pahaa tai edes yksityisesti vääräsporukassa pahaa ja se menisi tiettyjen ihmisten tietoon, se voisi joutua siellä organisaatiossa sit taas toisaalta outcastiksi, joka voisi vaikuttaa se asema ja lopulta olla se, joka potkastaa vaikean taloustilanteen tullen ekana pois sieltä.
2: Kaikki tämä on varmaan totta, mutta esimerkiksi tässä tilanteessa se henkilö olisi voinut... Ottaa yhteyttä luottamusmieheen, ottaa yhteyttä omaan juristiinsa ja sanoa ylemmillä tahoilleen, fuck you, mä en valehtele ja te ette voi pyytää muuta valehtelua. Se on rikos. silloin, jos se olisi potkittu pois,
0: niin se olisi voittanut se oikeusutun esimerkiksi. Mutta sitten on vaan se, että kuinka pitkän palkan olisi saanut oikeudessa voittaa, ehkä maksimissaan vuoden tai jotain. Tuossahan
2: niin. siis liittohan olisi tuollaisessa tilanteessa maksamut sen juristin
0: ei Eikö mä ei, nyt tarvallan. siis, siis, siis sä, sä voitat sen jutun, missä, niin kun, mikä tää on onkaan vääristä potkuista. Mm. Mm. Se voitat paksella. sen jutun, saat ehkä vuoden palkkaa yli siitä.
1: Niin siis on palkkaat vuoden palkkaa, puolentoista vuoden palkkaa.
0: Niin, ja sitten sit jos ajatellaan vielä, että jos sä toisaalta tiedät oleva sellainen turha byrokraatti, että sun ei ole välttämättä mitään oikeita taitoja niin niin vapaalla työmarkkinoilla. Niin sitten
3: mm.
0: tämä, nämä kaikki summattuna yhteen, mm. niin tota, se on vähän no, kenties pelottavaa sitten lähteä toimimaan niin, kuin niin sanotusti oikein. Niin,
2: mutta sitten kun tollaessa tilanteessa toimii väärin, niin se koko yhteiskunta, missä itse elää, rapautuu Juuri ja sitä osallistuu kyllä, siihen. Olen,
1: olen ihan samaa mieltä. Äh,
2: Tuollainen tollainen toimintakulttuuri ei kuitenkaan ole kestävää ja sit sen mm. henkilön lapset kuitenkin joutuu elämään siinä maailmassa, mitä kyllä. se henkilö on ollut itse omilla toimillaan rakentamassa. Jep. Et, niin kuin...
1: Mä olin tän takia työttömänä yli neljä vuotta.
2: <laughs> Joo. Mut... Että tota... Joo. Siis... Mä
1: kärsin siitä kyllä sitten kanssa.
2: Nämä on, totta kai nämä on haastavia asioita mm. omalla tavallaan sen yksilön näkökulmasta, mutta sit toisaalta sillä yksilöllä on myös vastuu itsestään ja mm. ympäröivästä yhteisöstään ja siitä maailmasta, missä se haluaa
1: elää. Ja
2: silloin, jos on valinnut sellaisen työnantajan, joka pakottaa valehtelemaan, niin silloin mm. on peilin katsomisen paikka, että mitä on tullut tehtyä. Se voi nyt kuulostaa sydämettömältä mun sanomana, mutta mä oon toisaalta itse elänyt tällä tavalla koko elämäni eikä
0: mulla nyt hmm. mahdottoman huonosti on mennyt. Hmm. No Tuossa se että toisaalta, että voi se olla niin, että se et tosi niin sanotusti valinnut tuolla sitä työnantajan vai se voi olla ensin vaikka viisi vuotta töissä, missä kaikki on mennyt selle, sä et ole nähnyt mitään epäettistä. ja sitten hmm. yhtäkkiä tuleekin se epäettinen pyyntö tai käsky ja sit sekin tavallaan että se on vähän sama homma kuin tavallaan armeijassakin, jos ajattelee, niin kuin sotilaita. Että tavallaan niin kuin nämä käskyistähän on tota, loppupeleissä vastuussa ne, ketkä sen, niin kuin, sen käskyn tekee. Eli mm, rivisotilaalla se ei, ei on t- se tietty vastuu. Mutta no, silloin että...
1: se vastuu, mikä oikeuden oikeudenkäynnissä käytiin läpi. Tämä asia on kansainvälisessä oikeudessa ihan oikeasti käyty läpi, ja sä et voi vedota siihen, että se oli käsky.
0: Joo, mutta että tavallaan että kuitenkin sillä käskiellä on me että sillä on me sanoisin niin isompi moraalinen vastuu. Ei mä puhu nyt niin kuin oikeudessa, hmm. mutta mä puhun niin kuin, että moraalisesti sillä käskiellä on isompi moraalinen vastuu kuin sillä tavallaan sillä käskyn toteuttajalla.
2: Mutta jos käsky on tapa toi.
0: Hmm. Niin No mutta jos se on toisaalta sil- sun niin sanotusti työ, jos sä oot sotilas. Niin, et, voidaan se, se, ihan... Tavallaan että sulla on se ase ja se on, ase on tehty tappamiseen ja se siellä jossain hmm. alueella niin sanotusti tappaaksesi vihollistia. Niin, tässä yhteydessä voidaan siis puhua
2: myös ihan niin kuin geneerisesti hmm. um, vaikka, pelkästään vaikka random siviilin ampumisesta. Hmm. Niin silloin mm. vaikka se käsky on tullut jostain, niin jos se on moraaliton käsky, niin silloin on moraalinen velvollisuus olla tottelematta moraalitonta käskyä. Yep. Koska sit jos me kaikki totellaan moraalittomia käskyjä, mm. niin sit me voidaan totella mitä tahansa käskyä ja lopputuloksena on jotain Venäjän kaltaista, eikä sitä kukaan halua. Mm. No, natsi jos...
1: Saksa oli hyvä esimerkki siitä, kun tämä kehitys menee tarpeeksi pitkälle. Mm.
0: No, että se, se, se ei usein, vaan ihmiset ovat joutuneet tavallaan niin sanotusti semmoisen mahdottoman valinnan eteen, että vetääkö itse liipomisesimästä vai ottaako sen itsensä sen kuulankalloon. Että siinä on joku, voi olla niin sanotusti siinä, että se ei välttämättä ole suoraan siinä, että se tiedät, että sua joku osoittaa aseella sun päähän. Hmm vaan että se voi olla tavallaan niin sanotusti vaikka 24 tunnin päässä sit se, että se on. Että sä joku vedät siitä liipaamassaimästä itse nyt. Tai ja sit sä oot sä...
1: maanpetturia sut tuomitaan rintamaa-oikeuden kuolemaan.
0: Niin, niin, niin nä, näitä on niin kuin, siis, siis ja, ja, tälle tavallaan suojassa täältä voi omassa... Kuupassaan niin päätellä, että ei, kyllä, kyllä, mä ottaisin sen periaatteelliseen. Mm. mitä pitäisin periaatteesta niin? mä ottaisin sen kuulan Mutta sitten sit se. Toisaalta historia näyttää, että kovin moni ei kuitenkaan niin tee.
1: Niin, Arn Pekurinen teki ja tuota, mäkin muistan sulle tuoneeni ruokaa seutulon.
2: <lacht> <lacht> <työsiirtolaan. Kyllä. lacht>
1: Sehän olet siis totaali kieltäytyjä.
2: Joo, kyllä, eikä se, se ei ole mikään salaisuus. Niin mä ajattelinkin. Että sen um, joo, siis totta kai nämä tilanteet on yksilön näkökulmasta vaikeita ja sotaan mm. äärimmäinen tilanne. Mm. Ja sotaan ehkä poikkeuksellinen tilanne tässä kokonaisuudessa, mutta Um, jos voidaan sitten niinku kysyä, että missä kohtaa se menee se jonkinnäköinen raja, että milloin, milloin sitten voidaan yksilöltä edellyttää vastuuta, jos ei sitä tollaisessa äärimmäisessä tilanteessa voidaan edellyttää, mm. niin, ja jos ei sitä voida edellyttää siinä kohtaa, että ylempi taho sanoo, että mä tiedän, että meidän pitää antaa tolle tyypille laittomat potkut, sun tehtävä on nyt mennä antamaan ne laittomat potkut, mm. niin jos... Tässä on eri panokset kyseessä, mutta jos me tässäkin kohtaa ollaan sitä mieltä, että ei me voida edellyttää tällaiselta niin byrokraatilta moraalista selkärankaa, mm. niin sitten sit mä vaan kysyn, että no missä, missä kohtaa, kohta, me voidaan sitten edellyttää ihmisiltä ää, jonkinnäköistä kansalaisvelvollisuutta asettua ää, vääriä ohjeita
0: vastaan? Kyllä mä sanoisin, että jo, joo, tai, tai se, että ehkä, että tässä... Sitten jos joku nyt tavallaan noudattaa tuollaista epäettistä keskyä, niin siinä on niin sanotusti lieventäviä asianhaaroja. Että tavallaan niin kuin sitten se, että, tai no sehän on, että jos ajatellaan, että se menisi oikeuteen, mm. sitten vaikka tuollainen, niin että, no, no taas mä sanoisin, että mun moraalin näkemyksen mukaan se, kuka on sitten antanut sen oikeasti siihen käskyyn, antaa se potkut tavallaan niin laittaa potkut, niin sen pitää saada isompi tuomio kuin se, joka on sitten sen potkutuomion niin täytäntöönpannut. Antanut, täytäntöönpannut just.
2: Jos me käytetään näitä juridisia analogioita, niin totta kai varmaan niin murhan tehnyt henkilö ansaitsee sen niin kovimman tuomion, mutta ei se silti tarkoita sitä, että avunantomurhaan olisi ollut triviaali asia. Hmm. Ja nämä kaikki tilanteet on enemmän tai vähemmän analogisia kuitenkin tämän Tämän, niin kuin, ilmiön kanssa.
0: No murha on ehkä vähän eri, eri asia nyt tässä. Jos, tässä tämä, 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 nämä nämä eivät ole toisaalta analogisia keskenään, että se, että käsky murhata tai käsky antaa potkut, niin, niin tota, mä sanoisin, että ne on kuitenkin niin erilaiset keissit, että niitä ei voi suoraan verrata toisiinsa. Siinä, siinä sanotaan, että palkkamurha vastaan... No, on no, palkka, potkujenanto, niin tota, siinä, siinä, niillä on vähän eri, eri tavalla pa, painoastetta siinä, että, että kuka on niin kuin, tietyssä mielessä se pahin tekijä. Niissä on selvästi
2: eri painokertoimet, mm. mutta mm. rakenteellisesti, jos katsoo sitä, että on mm. moraaliton käsky X, joka annetaan toimijalle Y ja on mahdollisuus laittaa stoppisille sille prosessille ja se ei tee sitä, niin tässä mielessä nämä on, on vertailukelpoisia rakenteellisesti nämä mm. ilmiöt. Mutta tapauksessa mm-hmm. mm, tällä hetkellä meidän yhteiskunnassa on aika heikosti sellaisia rakenteita, mitkä mahdollistaisi instituutioiden kritisoimisen ja antaisi ihmisille mahdollisuuden toimia instituutiossa sillä tavalla, että niistä ei tule tällaisia mini Meillä on Suomessa useampi instituutio, jotka on käytännössä mini jonka, 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 jonka johtoporras on aina erehtymätön ja se, se ei mm-hmm. ole terveellistä ja se on selvästi asia, mille pitäisi tehdä jotain ja tässä yhteydessä siellä on salaliittoja, <tos> mutta meillä ei ole salaliittoteorioita näistä asioista, mutta nämä on niitä kuitenkin arjen suuria kysymyksiä, joihin yksilöt voisi enemmän vaikuttaa, ja olisi parempi, jos ihmiset paneutuisi näihin mieluummin kuin mikrosiruihin rokotteissa. Mm.
1: Mutta toisaalta, kun nähdään, mitä on nyt tehty Julian Assangeille, joka perusti, perusti edes sen palvelun, joka mahdollisti tällaisten anonyymien pillinpuhaltajien niin kuin, tulemisen esille, niin että niiden ei tarvitse omalla nimellä tehdä sitä. Ja toisaalta, kun on katsottu, mitä kävi, kävi sitten näille äh, nykyisin Chelsea Manning ja, ja tota tää Venäjälle painut tota, Snowden. Snow Edward Snowden. Niinku ne on sellaisia julkisia esimerkkejä siitä lynkkauksesta, mikä tulee sitten, kun, kun meet ja paljastat jotain. Okei, ne paljasti jotain aika isoa. Mut et, et niinku, ja, ja silleen, että että et kaikki journalistiikan periaatteet, silleen, kauniit ja hienot, et, et niin lähdesuojat ja muut. Mutta sitten kun sieltä tuleekin ne, ne afganistanilaiset häiden pommitukset ja muut esille, jenkkäarmeijan toimista, yhtäkkiä ei päädekää yhtään mihinkään. Ja nyt olitkin kansallisen turvallisuuden vihollinen.
2: Joo, nämä on jälleen kerran sota on ja sota-teollisuus, mm. sota-teknologia on äärimmäisiä esimerkkejä. Kyllä. Sen mä kuitenkin tiedän, että esimerkiksi Suomessa, ihan henkilökohtaiset kokemukset tiedän, mm. että Suomessa ei. Ei tällaista lynkkausmentaliteettia tapahdu, mm-hmm. kun tuo esiin viranomaisten väärinkäytöksiä. Se mitä saattaa tapahtua on se, että valittaa korkeammalle mahdolliselle taholle Suomessa viranomaisten väärinkäytöksistä, eli eduskunnan oikeusasiamiehelle, mm. ja sille lähetetty valitus, niin siitä katoo joku tietty osa. Joo. Näin mulle on käynyt, että valitin selvästi vankilassa tapahtuneesta tilanteesta, joka täyttää YK määritelmät kidutukselle, mikä mulle itselleni tapahtui, niin se kohta mystisesti katosi mun valituksesta. Kaikki muut kohdat noteerattiin kyllä. Että tämän tyyppistä asioita Suomessa kyllä tapahtuu. Joo. Ja toin näitä asioita lehdistöön jonkin verran myös näkyviin, eikä eikä siitä mitään sen suurempaa ole koskaan seurannut.
1: Joo, eikä se se niin kuin mitä sanoisit, kuitenkin Suomi on vielä pieni paikka, Siis ihan oikeasti se porukka, joka päättää täällä asioista, ei ole mitenkään iso.
2: Ei, oo. ei. Tota, Mutta hyvä puoli on kuitenkin se, että meillä on kaikista. Kaikista ongelmista mm-hmm. huolimatta meillä on yksi parhaiten, maailmassa parhaiten toimivia demokratioita. Meillä kyllä. on hyvä vaihtuvuus poliitikoissa, se on kaikki hyvä, hyvä, mm-hmm. hyvää ja sitä ei pidä ylen katsoa. Mä arvostan joo. kyllä Suomen parlamentaarista järjestelmää tosi paljon.
1: Kyllä ehdottomasti ja täällä on myös siis taloudessa aika nopea vaihtuvuus niissä, jotka on rikkaimpia suomalaisia. Joo. Siis mm-hmm. se, että jos katsotaan 20 vuoden taakse 20 rikkainta Suomasta ja nyt 20 rikkainta mm-hmm. Suomasta onko siellä yksi kaksi samaa ihmistä?
2: Joo, joo ja siis... Ja meillä Suomessa on kuitenkin sellainen hyvä kulttuuri tai hyvä mentaliteetti, että meillä on kuitenkin joku fundamentaali ystävällisyyden ja kilttiyden arvostus meidän yhteiskunnassa. Ja se näkyy erityisesti siinä, miten ylpeitä Supercellin omistajat on esimerkiksi siitä, että he maksaa veronsa Suomeen ja he eivät halua edes yrittää mitään veronkiertoa Ja, ja sitten se, että meillä on rikkaita sukuja, kuten Erkot ja herliinit, jotka on hyvin avokätisesti jakaneet omaisuuttaan, tieteeseen ja taiteeseen mm, ja joo, juridiikan kyllä. tutkimukseen ja teknologian tutkimukseen ja rahoittanut tota, kulttuurinstituutioiden tota, Ja
1: sosiaalisia projekteja ja vaikka niin, niin, ja siis mm.
2: kaikki tosi niin kuin, upeita asioita, on, on. ja sitä ei pidä Unohtaa. Pointti on mm-hmm. nyt jälleen kerran siinä, että sellainen henkilö, joka oikeasti rakastaa omaa maataan, haluaa, että se on vielä parempi. Mm-hmm. Ja se mm-hmm. niin kuin kaikki tämä minun kritiikki suomalaista kulttuuria ja toimintaympäristöä kohtaan kumpuaa siitä, että me tiedän, että me pystytään parempaa.
1: No, ehdottomasti pystytään. Mm-hmm. Ja pystytään. Se... Mun mielestä lännessä keskimäärin pystytään parempaa. Ja musta mm-hmm. tuntuu, että aika monessa maassa mm-hmm. ihmiset tajuaa tämän. Mm-hmm. Ja, ja niin kuin, mä en tiedä, mitä sä oot mieltä Jordan Petersonista, mutta Petersonin hän on hyvin se niin kuin pitkälti se, että, että just tämä, että tota, älkää olko niitä, niitä tota, tyyppejä, jotka just menee sinne kedolle tappamaan sen jutalaisen. Mm. Vaan niin ihan oikeasti katsokaa itteenne, tunnistakaa se oma shadowne ja sitten rupeat näkemään myös muualla. Jos niin pitkälti kiellätte sen oman shadown, kun sä sanoit just Jungista ja Freudista puhuit siinä ihan alussa, että tuo shadow-puoli meillä on kaikilla. Mm. Ja, ja se houkutus esimerkiksi sille, että saat valtaa rahaa, lisääntymismahdollisuuksia yömässä, mitä, mitä tämmöiset niin status tuo tullessaan, niin onhan ne isoja. Siis ei, ei siitä niin pääse mihinkään. Ja sitten kun itsen Star Warsin, niin se on minusta aika hyvä arkkityyppinen. Ne EGAT 3, siis, no, siis 4-6. On aika arkkityyppinen esitys tästä myös.
2: Joo. On. Mun mielipide Jordan Petersonista mua on ohjeistettu, että ei kannata lähteä Jordan Peterson keskusteluihin julkisesti, mutta (laughs) sanotaan näin, että jos ihan oikeasti mieliavoimena fokusoituneesti katsoo Jordan Petersonin luentoja, niin Mä oon siis julkaissut useamman paperin persoonallisuuspsykologiasta, mm. niin se tyyppi tietää tasan tarkkaan, mistä se puhuu silloin, kun se puhuu persoonallisuuspsykologiasta. se psykometriikasta tasan... niin. niin. Ja siis mä oon julkaissut useamman mm. paperin psykometriikasta mm. myös, niin silloin ei, ei mulla ole mitään pahaa sanottavaa silloin, kun se puhuu psykometriikasta ja persoonallisuuspsykologiasta. Ja se saa tosi paljon flakkiä siitä, että se ei mukamas ymmärrä evoluutioteoriasta mitään, mutta ei se kauhean paljon, se ei ole kyllä navigoinut ortodoksisen evoluutiopsykologian ulkopuolelle, mm. siis olen opettanut evoluutiopsykologian peruskurssia Helsingin yep. yliopistolla. Ei, siis kaikki ne asiat on ihan kohdallaan. Kaikki ne asiat, mitä se puhuu, äh, sukupuolieroista mm. on samoja asioita, mihin mä oon törmännyt tutkimuskirjallisuudessa. Mm. Ja jostain syystä tässä on taas se ongelma meidän kulttuurissa tällä hetkellä, että... Että jotenkin ajatellaan, että jos sä kuvailet jotain löydöstä, tutkimuslöydöstä, mm. että koska sä kuvaillet pelkästään neutraalisti sitä, että mitä löytyi, kun tehtiin yeah. tilastoanalyysi, että sä olisit jotenkin sen löydöksen ideologinen kannattaja, mm, kyllä. niin se ei mene. Mm-hmm. Mutta tällainen niin kuin leimakirves lyödään ja sitten halutaan ryhmäytyä sen sijaan, että mm-hmm. unohdettaisiin nyt ne ryhmät ja keskityttäisiin ihan vaan siihen asiaan. Mm-hmm. Niin silloin, silloin siellä niin kuin on aika vähän siellä Petersonin jutuissa mitään sellaista, mistä noin puhtaan tieteellisestä näkökulmasta olisin itse
1: eri mm. mieltä. Mitä sä M- oot mieltä Jungin tieteellisyydestä yleensä? Koska hän on hyvin taas niinku psyko- niinku psykiatrinahan on hyvin jungilainen siinä omassa analyysissa. psykologina, niin, joo. Tota, niin.
2: No mä oon itse tällä hetkellä jungilaisessa analyysissä. Joo. Olen ollut ollu parissa eri, eri tota analyysissä elämäni aikana mm. aikaisemmin, ja tässä, tässä tullaan siihen alun kysymyksiin niistä viitekehyksistä, mm. niin silloin kun kyse on omien elämänkokemusten jäsentämisestä, mm. ja kun on kyse siitä, että miten voi kasvaa ihmisenä, mm ja ratkoa ongelmia, jotka on häirinnyt useampia vuosia mielen perukoilla, niin henkilökohtaisesti mulle se on ollut paras analyysimenetelmä. Joo. Ja se on tuottanut hyvin nopeassa ajassa, mitä mä sanoisin, puolesta kuukaudessa ehkä, se on tuottanut esimerkiksi sen, että mä pystyn muistamaan jos on vilkas yö ollut, niin viisi tai kuusi unta Joo. koko yöstä. Ja, se on, ja jos mitään tietää unipäiväkirjan pitämisestä tai mm-hmm. muusta tällaisesta, se on aika paljon. Se on tosi paljon. Se on tosi paljon. Se on tosi paljon. Mä
1: muistan kolme unta parhaimmillaan itse, vaikka mä oon pitänyt unipäiväkirjaa pidemmän aikaa. Joo, myös.
2: mutta ihan vaan se, että olen mennyt siihen analyysiin, oon ruvennut mm-hmm. ymmärtää sitä niin arkkityyppisymboliikkaa ja sitten sitä varjodynamiikkaa, Joo. niin on sitten... Ainakin itessä avannut sen prosessin, että kun aamulla herää, niin halutessaan, mm. jos on ollut hyvä yö, niin pystyy palauttamaan 5-6 unta mm. helposti mieleensä. Um, ja, niin kun mun otoskoko tässä tilanteessa on yksi. Mä en hyvä. ole nähnyt mitään tilastoanalyyseja siitä, että kuinka efektiivistä tämä jungilaisuus on keskimäärin. Mm. Ja voi olla, että jungilaisuus on hyvää, uh, hyvä menetelmä. Jo suht toimintakykyisen ihmisen toimintakyvyn mm. parantamiseksi entisestään. Joo. Siihen en pysty sanoa mitään, että onko siitä mitään hyötyä skitsofrenian hoidossa. Siihen mm-hmm. en pysty ottaa mitään kantaa, onko siitä mitään apua bipolarisuuden tai muun vastaavan hoidossa. Tai
1: narhismin tai, tai mikä tää toinen persoonallistyy pitää, mikä on naisella yleensä. Rajatila. Rajatila yleensä. Niin.
2: Et näihin asioihin en pysty ottaa kantauksiin, mitä hyötyy niiden yhteydessä. Voi olla, että se auttaa niitäkin purkamaan. Mm-hmm. En ota, en ota Joo, kantaa, kyllä. auttaako vai ei, mutta voi olla, että saattaisi mm-hmm. auttaa. Riippuen siitä, että onko se kuinka elimellistä tai kuinka niin kuin elämän kokemuksien aikaan saamaan. Jos mm-hmm. on enemmän sitä elämänkokemuksien aikaan saamaan, niin mä olisin aika
1: optimistinen sen suhteen. Jos se on taas enemmän neurologista, niin sitten se on mm-hmm. hankalampi. Minusta niin, niin. tuntuu, että neurologisten Ongelmien, jotka manifestoituvat psykologisena ongelmana hoitaminen, on muutenkin on paljon hankalampaa kuin niiden elämän kokemuksesta, ja tällaisista
2: mm. tulevien. Varmaan olet oikeassa. Tämä
1: on, tämä on siis mm. mun näkemys siitä, kinkälaisia ihmisiä mä oon elämän aikana tuntenut ja minkälaisia, kun tunnen ihmisiä, on neurologisia ongelmia.
0: Joo, niin, joo niin,
2: tota, niin, mä, mä en oo. Tätä osaa tutkimuskirjallisuudesta koskaan on huolellisesti käynyt läpi, Joo. niin en, en, en ota siihen kantaa Joo, ja kyllä. toivon, että mua ei nyt tämän alan asiantuntijana myöskään nähdä.
1: Joo, ei kyllä mä kuultiin, minkä asiantuntija sä oot, on vaan se, että koska sä itse tykkäät Jungista tai selkeästi mm. pidät siitä kehyksestä. Mä otin Jungin puheeksi, koska mä tykkään Jungilaisesta kehyksestä. Mä en ollut koskaan analyysissä. Mä yrittänyt etsiä analyytikoita, mä löysin niitä niin kaksi Suomesta.
2: Niitä on tosi vähän.
1: <laughs> et niin kuin silloin kun mä itse mietin terapiasta, lopulta päädyin vähän niin kuin kautta. Itse asiassa podcasti alkoi siitä, kun me kirjoitettiin yhdessä self-autoring-ohjelmaa, joka on sellaista jungilaista
2: tavallaan itseanalyysiä.
1: Jep. Että et, mulla on se future-autoring siitä vielä kirjoittamatta.
2: Joo, mä tein senkin.
1: Joo, mä, mä oon ajatellut tehdä sen, mutta sitten Tämä työ tempas mukaansa ennen kuin kerkisin kirjoittaa sitä. Tuota, ja mulla, mulla niin nyt, nyt rupeaa näyttää just siltä, että, että vähän niin kuin tämä tulevaisuus kirjoittuu itsestään, ehkä se olisi hyvä niin lyödä paperillekin vielä. Mutta...
2: Kyllä se kannattaa. Siinä on parempien sanojen puutteessa sellainen maaginen elementti, että kun sen kirjoittaa, mm. niin se toteutuu todennäköisemmin.
1: No se, ja se on just se power of, of... mä en muista, ei se prediction ollut, mutta se, se kirja, se kertoo siitä, että kun sä oletat jotain, se tapahtuu todennäköisemmin, mm, ja, ja tätä on tutkittu. Ja tämä on populaaritieteellinen kirja siitä, mikä on tänä vuonna, ja, ja se on mun lukulistalla, mun on pakko lukea se kirja, koska, koska siinä on niin, niin paljon sellaista just, mistä... Kun mä itsekin, miten sanois, koen sen, että kun sä oot kirjoittanut jotain ylös, niin se ihan oikeasti vähän niin maagisesti todella tapahtuu.
2: Joo, joo.
1: Tai siinä on jotain, jotain sellaista mystistä selittämätöntä, mitä siinä tapahtuu, ja, ja se on todennäköisempää, niin pääsee käymään. Niin,
2: siis se on varmaan joku sellainen, että jotenkin se, että pystyy eksplikoimaan niitä alitajuisia prosesseja mm-hmm. sillä tavalla, että näkee silmiensä edessä jollakin tavalla muotoiltuna, niin auttaa myös hahmottamaan sitä, että miten haluaa oman, parempien sanojen puutteessa, elämän energiansa sitten Mm. fokusoida ja ohjata sit niiden tavoitteiden toteuttamiseen. ehkä se pysty toteuttamaan mitään tavoitteita, jos sä et edes tiedä, mitä tavoitteita sulla on, niin Joo. siinä mielessä ei se vä, niinku sen maagisempaa välttämättä ole.
1: Niin, no vanha hermettisen filosofian mukaan, kun sä laitat ensin sun sydämen johonkin, eli sulla pitää olla, että sä välität siitä jutusta, mm. että se oikeasti tulee tapahtua. Sen jälkeen sä saat sun ajatukset ja toimet tekemään sitä, kun sä välität siitä.
2: Joo, nykypäivänä varmaan organisaatiokontekstissa puhutaan motivaatiosta. Visio,
1: missio, strategia. Mä en tiedä näistä mitään, enkä halukkaan tietää. No, mulle tuli mieleen tuosta, siinä, siinä voi kerto.
0: olla sellainen psykologinen juttu tavallaan, että jos sä kirjoitat tai ylös, hmm. että tavallaan se niin kun sun aivoille tuntuu, kun sä puhuisit jollekulle. Ja tavallaan sit se, että jos sä, se että itse vaan niin omissa ajatuksissa mietit, että nyt mä teen tämän mutta jos sä sanot sen jonkun toiselle mm. ja sit sä et teekään sitä, niin sä oot sen silmissä tavallaan valehtelija. Mm. Taas jos sä et oo sanottanut sitä kenellekään, niin, tota, sit sä et oo tavallaan, niin kun se, se on ihan sama, että teet sä vai et sä tee. Mm. Sitten mm. se on vähän sama homma, että sä kirjoitat sen ylös, niin tavallaan se joku tietty ehkä aivolo, aivoosa ei ymmärrä sitä, että se ei olekaan sama asia, kun sen sanoisi jollekin toiselle. No,
2: niin. niin siinä on joku tällainen sitoutuminen, totuuteen ja velvollisuuden tunto pysyä sanomisensa takana ja muuta sellaista, että mikä ettei sehän on. Voi ajatella tuollaisena moraalisena kasvutarinana myös sitten, kun lähtee toteuttamaan tällaisia hyviä tavoitteita, hmm. inhimillisyyttä. Ja...
1: ja seuraaminenhan on toinen. Siis, että jos sä seuraat sun treeniä, niin sä todennäköisesti teet tunnollisemmin sun treenin. Esimerkiksi treenissä seuraat monta sarjaa milläkin painolla, niin todennäköisesti teet sen, mitä oot suunnitellut tekeväsi. Ja toinen on se, että jos sulla on vaaka, niin painon pudottanut huomattavasti helpompaa, mun vaaka hajosi noin puolitoista vuotta.
0: Joo, joo, ymmärrän.
1: Painoan alle 80 kiloa, nyt painan yli 90, että pitäisi varmaan ostaa uusi vaaka.
0: Jos se vaaka hajosi kautti, hajosiko se siinä, kun se tipahti neljän kerroksen
1: kämpiksen? voisi sanoa, vai oliko se niin perätti, että se lähti sieltä, kun joku kämpi muutti pois, seka omisti sen, mutta mä en sitä koskaan okay. hankkinut uutta, ja sit mm. se jäi, ja, ja tota, nyt mä olen muuttamassa hyvin lähiaikoina se uuteen kämpään yksi. Koska olisiko minkä ne on, on on uusi vaaka?
0: On ostanut sulle joululahjaksi tai sytterilahjaksi. Se Itse ah, äh, ei Molo, Molemmat Os, ovat tuossa tulossa. Kol, oli just nämä Black Friday, jos on hyvät tarjoukset sinulle.
1: Aivan, aivan. Tosin, äh, sä kesällä saanut sen sama hinta ennen kuin ne nosti hintaa ennen Black Fridayta, mm-hmm. mutta. Tota... Yes.
2: Voidaan siitä Jätkätä Petersonista hän. vielä ehkä
0: puhua jotain. Voitaisiin ehkä
1: IDVstä yleisemmin puhua, jos sua kiinnostaa. Oletko yhtään seurannut? Brett Weinstein, Eric Weinstein, Heather Hewing. Kun se on evoluutiobiologia, psykologia, YMS, niin
2: nähdään. Olen seurannut myös vähän sitä draamaa, mikä siihen liittyy. Joo.
1: Mua lähinnä kiinnostaa niin kuin enemmän se, kun ne kirjoitti sen, 100 Gathers got 21st century. No?
2: Joo, sitä mä en ole
0: lukenut.
1: Mäkään en ole vielä kerrinyt. Mä oon jo lukenut, tai, tai sitten siis lukenut
0: kuunnellut. Se so. on ihan jes, siis siinä oli ihan mielenkiintoista juttua, että niin kuin, se, no, enpä nyt taas muista selleen mitään mitään tätä ihmeempiä siitä, mutta että siinä oli kuitenkin, mm, no, no <laughs> sanotaanko näin, sen mä kuuntelin ihan mielelläni ja jaksoin kuunnella alusta loppuun, mutta Petersonin se 12 more rules for life, sitä jäi mulla kesken. Mm, joo, um, tota, mitä, äh, mitä
1: äänitetään muuten. Joo joo. No, niin.
2: niin mitä tulee siihen hen kokonaisuutena, niin mm. se on ollut sellainen, mitä mä oon seurannut kursorisesti. En ole mm. henkilökohtaisesti koskaan kokenut affilioituneeni siihen. Mm. Um, se mitä mä sympaan on kuitenkin laajempi pyrkimys keskustella asioista ideatasolla ottamatta mm. siihen ideoista, ideoista keskusteluun mukaan ryhmäjäsenyyksiä. Se, se on jotain, mikä mua on aina risonut ihan siitä lähtien, kun opin irkkaamaan teini-ikäisenä yli 20 vuotta sitten. Mä oon aina halunnut keskittyä ideoihin enkä ryhmäjäsenyksiin.
3: Mm.
2: Mm. Uh, mutta uh, oliko se... Se Erik, joka, tota, joka julkaisi sen paperinsa, Joo. ja sitten se äh, Amerikan korealainen matemaatikko kävi sen läpi ja totasi, että ei tässä ole mitään pointtia. Hmm. Ja sitten Erik oli teki kertonut siihen paperinsa, että tässä kohtaa on paikka, mistä pitää tapahtua matemaattista magiaa, mutta olen unohtanut yhtälön. No, hyvä juttu. <laughs> mutta niin kuin, äh, tutkijana sitten vaan totean, että no... Sori, mutta tähän se nyt loppu. Mm, mm. Sitten tämä Decoding the Gurus-podcast niin myös kävi läpi Erikin mm. ja Bretin näitä edesottamuksia. Ne On hyvä kuunnella ne mm. Decoding the Gurus-jaksot siitä, että niin kun, miten kontekstualisoida näiden ihmisten äh, tieteelliset näkökulmat eri Joo. asioihin. Ja mitä tulee Joe Roganiin, niin Joe Rogania mä rupesin seuraamaan jo 2009 ennen kuin Joe Roganista mm. kukaan tiesi mitään ja ennen kuin siitä mikään trendi edes tuli. Mm. Ja Joe Roganin podcastissa mua silloin alkuvaiheessa varsinkin kiinnosti se, että hän usein kutsui podcastinsa tutkijoita ja tieteentekijöitä mm. puhumaan uh, aiheesta. Uh, mistä myöhemmin sitten tuli trendikkäitä, kuten nyt vaikka psykedeelit ja psykedeelitutkimus. Tollaselle hommalle on mun mielestä aina aina tervetullut paikka yhteiskunnassa, että on on pitkiä keskusteluita tieteellisistä asioista, että nythän sitten toi Origins Podcast, jota johtaa se, tai jota rupesi tekemään se Kanadan Amerikkalainen fyysikko, mikä sen nimi nyt oli, nyt just en muista, mm-hmm. mutta oli, oli tota Richard Dawkinsen kanssa yhteistyössä joskus tekemässä näitä dokumentteja. Joo. Ja sitten Steven Pinkerilläkin taitaa nykyään olla podcast. Se on mielestäni tosi hyvä, että mm, tämän tyyppisiä pitkiä monimutkaisia keskusteluita käydään. Ja sitten sen mm-hmm. IDVn ympärille muodostui sitten se ikään kuin offshootina, sitten tämä Rebel Wisdom podcast-kanava. Joo,
1: Rebel Wisdom on ihan loistava. N... Tänään, niin mun mielestä ihan loistava. Tai jo, oli jo. ainakin silloin alkuaikoina.
2: <laughs> Sehän nyt lopetti. Nähän. Joo,
1: ne, ne, niitä vieläkin yksittäisiä videoita on vielä tihkunut sinne YouTubeen, mutta mut siinä oli se lopetusilmoitushan tuli tänään Joo. Oliko se tänä syksynä? Joo. Mä seurasin sitä silloin, kun sitä niin pöhis harvittaa tavallaan, että koskaan myös se Innesorgalliin, mikä niillä oli. Mutta...
2: Joo. Mä itse vähän yritin katsella, että mitä siihen niin koulutukseen kuuluu, niin meditaatiota ja epistemologiaa. Mä mietin, että no tässä ole ihan riittävästi meditoituja. Mm, okay. ja filosofia opiskelutua <laughs> no okay. aikana. Että...
1: <laughs> Eli ei se ehkä sitten kuitenkaan antanut. Niin, niin siis jos
2: sulla on perustieteen filosofia handlassa mm. ja ymmärrät lähdekritiikin ja osaat käyttää Google Scholaria ja sitten ymmärrät mm. sen, että meditaatioharjoitteista on jotain hyötyä siinä, että miten ne auttaa sua fokusoitumaan ja hiljentymään. Mm. Oli ilmeisesti jotain myös tällaisia, että mikä nykyään on kauhea tabu, tietysti tämä, että ää, on väärin olla maskuliininen, niin heillä oli pohdintaa terveestä maskuliinisuudesta mm. ja sitten siitä, että mitä se tarkoittaa, että jos on miespuolinen, että kasvaa ihmisenä mm. ja miten sitten hyödyntää niitä biologisia valmiuksia, mitkä mieheydessä on positiivisia. Olihan heillä tämän tyyppisiä juttuja ja sitten näitä. Systeemiajattelujuttu ja tämä Schmachtenberger oli Joo, usein.
1: se on yksi mun suosikeista.
2: Joo, no niin, Sen niin,
1: ajatuksi kun esimerkiksi kestävään kehitykseen just laittaa, niin pystyt tavallaan niin just, just tekemään sellaisia lintuperspektiivikatselmuksia systeemien kestävyyteen vähän niin kuin.
2: Ja sitten idv draamassa hmm. oli mielenkiintoinen hetki se, kun Sam Harris sitten sanoi, että hän nyt palauttaa tämän IDV-jäsenkorttinsa, niin noista IDV-kuvioista niin ainoa, jota mä itse äh, oon koskaan seurannut, jos Sam Harris on koskaan jäsen ollutkaan, niin Sam mm. Harris ja mä oon seurannut alusta lähtien, kun hän sen Awakening-podcastinsa aikanaan aloitti. Ja siis mä luin Sam Harrisin kirjoja jo niin kuin 2005, tein niistä Kuopion mm. ylioppilaskunnan lehteen kirja aikanaan.
1: Joo. Et, mä luin sen silloin, kun se tuli ulos se tota, Moral Landscape.
2: Joo, sen mä luin kanssa.
1: se oli ainoa mun mielestä niin oikeasti mielenkiintoinen niistä kirjan nimien perusteella sen tekemistä kirjasta. Mä itse en ole siinä mikään Samaris fani. Mä käyn varmaan missään nimessä. Se on käynyt ilmi tässä podcastissa varmaan.
2: <tos> joo joo, siis mä en, en, mä, siis mä en varmaan sanoisi, että mä olen fani, mutta se mitä mä arvostan on se skillsetti, millä mm. hän lähestyy haastatteluitaan ja miten hän toistuvasti pyrkii pysymään asioiden käsittelyssä sillä ideatasolla ilman, että siihen sotketaan niitä ryhmäjäsenyksiä. Mm. Ja Sam Harris on... Yksi varmaan maailman parhaita podcastereita tällä hetkellä tämän ilmiön, tai niin kuin tästä näkökulmasta katsottuna. Et näkyvyytensä ja uh, sen perusteella, että hän on onnistunut luomaan itselleen alustan, josta mm. häntä ei voida potkia pois, missä, hän ei, missä hänen ei tarvitse tota, palvella yleisöään, hän mm. voi selvästi... Niin kuin, ryhmäjäsenyyksistä tai audience capture ilmiöstä piittaamatta ää, kommentoida ja sanoa ja miettiä, mitä huvittaa.
1: Joo, se on, se on ihan eri... vaikka en pidä hänen ideoistaan, niin toi on sellainen, minkä saavuttaminen on itsessään kunnioitettava Nimenomaan. saavutus.
2: Nimenomaan, Nimenomaan. Mm. ja siis en mäkään tiedä, onko mä niin Sam Harrisin henkilökohtaisen näkemysten kanssa mistään samaa mieltä, mutta selvästi... Sam on henkilö, jolla on sydän oikealla paikalla, kaikesta
1: huolimatta. No joo, voi, voi olla, mutta sitten tietysti joku joku voi sanoa, että kellä ei ole. <lostaa> But, niinku,
2: no kyllä tulee muutamia esimerkkejä mieleen, mutta en rupea mustamaalaamaan ketään. <lostaa>
1: <lostaa> 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 anyway, siis jos vaikka sä olisit kuinka tavallaan on sydän oikealla paikalla, mutta jos sun ideat vaan on tuhoisia, niin se on vaan sit niinku
0: ikävää.
2: Mitkä Sam Harrisin ideat on tuhoisia? No.
0: Niin, meille Antti.
1: Ihan se, että tota sen koko niin kun toiminta ää, kaivaa perustukset pois länsimaiselta kulttuurilta ja, ja moraalilta.
2: Mm, tarkennatko, että miten hän sen tekee?
1: No... Siinä moral landskeipissä esimerkiksi se, että sehän on puhtaasti moraalirelatiivistinen kirja käytännössä. Uh,
2: ah jaa, mä siis lukenut se, sen aivan eri näkökulmasta.
1: Niinku, mun näkemys siitä oli se, että niitä huippoja on monenlaisia ja niitä on monta ja ne voi olla yhtä hyviä. Et, et, niinku, sehän on moraalista relativismia, että et, tota, ei ole totuutta hyvyydestä. Mut yhtä sitähän, totuutta hyvyydestä.
2: Sitähän Sam Harris mun mielestä ei sano moraal mm? vaan... Sam Harris sanoi enemmänkin sitä, että samalla tavalla, kun meillä on painovoima, mikä kertoo meille, että mikä on alaspäin ja mikä on ylöspäin, niin me voidaan hahmottaa erinäköisiä tapoja järjestää yhteiskuntia, missä hyvinvointi tai hyvinvoinnin määrä saavuttaa jonkinnäköisen maksimin. Ja näitä erinäköisiä tapoja järjestää yhteiskuntia on paljon, mutta koska kyseessä on selvästi sellainen, että alaspäin, on sellainen suunta, mikä me voidaan tunnistaa, eli tahallinen kärsimyksen aiheuttaminen mm-hmm. oman hyvinvoinnin tai oman ilon vuoksi voidaan mm-hmm. määritellä pahuudeksi. Ja on se sitten sellainen niin selvä kiintopiste, että okei, okay, tota me ei haluta, miten me päästään mm-hmm. tästä poispäin, mm-hmm. ja sitten voidaan miettiä erinäköisiä sosiaalisia järjestelmiä, ja sitten jotkut sosiaaliset järjestelmät, kuten vaikka pohjoismaiset hyvinvointivaltiot, maksimoi hyvinvoinnin paremmin kuin käytännössä mikään muu järjestelmä. Tästä me voidaan sitten vetää johtopäätös, että jotta tällainen järjestelmä on mahdollinen, siellä pitää mm. olla joku biologinen ihmisluonto taustalla. Mm. Ja silloin, kun ihmisluontoa kohdellaan hyvin, se kukoistaa. Mm. Ja sitten voidaan kysyä se, että mikä järjestelmä saa ihmisen kukoistamaan parhaiten, mm-hmm. jolloin sitten me voidaan selvästi niin käytännön ratkaisuilla löytää niitä tapoja, että miten ihmiset voi elää mahdollisimman hyvin. Niin mun mielestä on kaikkea muuta kuin moraalirelativismia ihan vaan se, että siinä on suunta sille, että mistä me halutaan poispäin. Se on kaikkea muuta kuin relativismi. Josko
1: lukea se uudestaan, koska mä olin niin nuori, kun mä luin sen kuitenkin? Siis kannattaa mä en niinkään sano, sanoi, että iällä, mutta siis ajatteli aina nuori silloin, kun mä luin sen. Joo,
2: siis sen kyllä se sen kannattaa, sen kannattaa lukea uudestaan, jos on käsitys on se, että se on relativismia, koska mä sanoisin, että se mm. on nimenomaan moraalirealismia. Okei. Okay. Mä sanoisin, että se on nimenomaan sitä, että se tunnustaa sen, että ihmisluonto on olemassa ja on parempia ja huonompia tapoja olla ihminen. Joo.
1: Ja toinen, mikä Samarissa haittaa, on se, minkä mä näen hyvin narsistisena, että Waking Up with Sam Harris oli se eka podcast, mä kuuntelin siitä se eka 80-jaksoa tai senipäin. Sitten vaan niin jossain vaiheessa se, että miten rakastunut se on omiin ideoihin ja omaan älykkyyteensä, niin kävi häiritsee mua jossain kohti. Mutta sekin voi olla mun näkemys ja johtuu siitä, että mulla on valmiiksi jossain määrin negatiivinen näkemys siitä kaverista.
2: No en pysty ottaa tähän kantaa. Mä en muista niitä 80 ekaa jaksoa, mä oon niitä valikoiden niitä alkupääjaksoja. Mutta ainakin nämä viimeisimmät noin 100 jaksoa, mitä mä oon kuunnellut, niin ne on ollut hyvin hyvin maltillisia ja ystävällisiä ja kuuntelevia ja nimenomaan länsimaista moraalijärjestystä puoltavia nimenomaan tästä näkökulmasta, että hei, jos me mm. verrataan kaikkia näitä yhteiskuntia, mitä meillä maapallolla on, niin mm. osa on selvästi ihmisellä haitallisempia paikkoja elää.
1: Se on, se on ihan totta, ja, ja tota, en voi sanoa, että Samarissa olisi kategorisesti huono, huono, tuota, ää, sanoisi, niin kuin, huono ajattelija, mutta ehkä, ehkä vaan niin kuin, just Miten se sanoisi, se just se tavallaan tavalla rakastuminen omiin ideoihin, mikä on, on se niin älykkyyden isoin ansa. Musta tuntuu, että Sam Harris astuu siihen. Mä en, en voi tietenkään niin kuin nyt pointata, etenkin kun en ole vuosiin enää seurannut kaveria, niin, niin tarkemmin, tarkemmin niitä juttuja mun pitäisi tutustua. Mikä on yksi syy myös, miksi ehkä on, jossain määrin tässäkin podcastissa, vaikka on puhuttu Sam Harrisista ja mulla on ollut hänestä negatiivisia kantoja. en pystynyt paremmin niitä perustelemaan, koska nämä on fiiliksiä, mitkä on jäänyt joskus vuosia sitten.
3: No,
2: ystävällinen kehotus. Kannattaa <laughs> ehkä tarkistaa omaa ajatelua tässä kohtaa, niin ei rakastu sitten liikaa omiin ennakoluluihinsa.
1: Mm. Sekin on ihan mahdollista ja ehkä, ehkä sitä voisi, voisi jossain vaiheessa, mutta on niin paljon kaikkea kunnottavaa, Se on totta. luettavaa, Se on totta. Se on katsottavaa, <laughs> vaikka mitä.
0: Aloitetaan vaikka siitä, mistä me puhuin viimeksi. Tuli se, se, sen nimi on Megs Maker, sen naisen. Okay. Se, se on mielenkiintoinen, sen tarina, Kun kuuntelin ihan sen puolestakin no, se, se, eh, se on yksi tästä. niistä, mitkä on täysin ilmaisia sillä, sillä että tota, se voi katsoa, kuunnella alusta loppuun.
1: Muistan loppuun. kyllä Kernollainen tosi paljon Sam Harrisin puolella. Se kutsui jonkun muslimiopiskelijan sen podcastin. Joo, se on se
0: the best podcast ever. Joo, Joo. just se.
1: Se, se jakso... Se on se kringen myötä häpeän jotenkin koin sitä tyyppiä kohtaan siinä kohtaa, kun se tiettyjä asioita rupesi laukomaan ja muuta. Mutta se just toi ehkä, niin kuin, ja se, sitä olen myös puolustanut sitä siinä mielessä Sam Harrisia, kun sitä kohtaan hyökätään, ja nimenomaan valheellisin argumentein. Mm. Että ei mua haittaa, jos joku ihminen, joka pystyisi älyllisesti tai, tai moraalisesti tai just niinku mulla, mulla tämmöisellä argumentatiivisella tavalla, jotenkin jollain tavalla niin kuin, niin kuin kritisoimaan se ajatuksia, kritisoisi ajatuksia tai näin, mutta siis se, että kun se ihan puhtaasti niinkun no se pen mikä se? Ben Affleck. Siinä, ben Affleck siellä tota Real Time Bill Mayerissä, hyökkäsi sen kimppuun, kun se oli haastattuna siitä, äh, oliko se iso kertava kirja kertavaa kirja
0: Olisiko se ollut se se just se, sen, uh, se Majid Nawazin niin. keskustelukirja, se Islam and the Future of Tolerance, vai... Joku tämmönen. Sen niin.
1: Niin, niin se... se niin uh, niin kyllä kyl, niin on ol, täysin sitä mieltä, että Sam pitää saada tuoda totta kai ne omat ajatuksensa esille. Ei, ei, en mä niin lähtisi sitä sensuroimaan missään, jos vaikka en oo samaa mieltä sen kanssa. Mm, joo, no.
2: Mä en ole nyt ihan varma, että mistä sä oot sen kanssa eri mieltä. Tää ei nyt avannut sitä, mutta...
1: No, tietysti ehkä isoin, isoin kysymys on Samaritin kanssa eri mieltä Jumala olemassaolo. <laughs> se on niin varmaan se, missä se meidän, meidän isoin, isoin niin kuin kiistakapula olisi. Mm kun mä en ole halunnut käydä niitä keskusteluja tässä podcastissa juurikaan niin kuin muuta kuin aika yleisötasolla jumalasta, koska mä en käy käsitä sitä. Sitä mä vaan tiedän sen aika pitkälti, että mitä mä oon kokenut.
2: Mm, joo, ymmärrän hyvin.
1: Niin. Mä en, mä en halua tuoda niitä pyhiä, mä en profanisoida sitä pyhyyttä tuomalla sitä älylliseen keskusteluun.
2: Selvä, meidän ei tarvitse mennä siihen suuntaan.
1: Ja sen takia mä ehkä, mä viimeksi Muuten olin väärässä, kun sanoin sulle, että kommunismi ja ateismi on tavallaan, ne tietyllä tavalla on saman Ambrilan, mutta se on nimenomaan materialismi, josta kommunismi on perinyt ajatuksensa. Ja sen takia ne kuolemat, mitä kommunismi on aiheuttanut, on materialismin sotevarjon alla ja sen niskassa. Mm. Samalla tavalla kuin ä, esimerkiksi jihadistien tai tai tota, ähm, ristiretkeläisten aiheuttamat kuolemat on, ö, on niinku niiden, voisi sanoa, uskonnollisen idealismin niskassa. Niin mm. ihan sam- saman vertailun voi vetää.
2: Niin, niin ja Sam Harris sanoisi, että kyllä, ihmisten uskomuksilla on väliä, se olisi suka, 100 samaa mieltä.
1: <laughs> no, ehkä, ehkä se on sitten muuttanut puheitaan siitä, mitä ne on joskus olleet, tai tuntuineet olevan silloin, no. kun kyllä. mä itse olin ateisti vielä ja kuuntelin sen juttuja. Mut.
2: Niin, joo. No mä oon jonkin näköinen ateisti, mä en osaa sitä sen tarkemmin sitten sanoa, mutta mm. mä en oo kuitenkaan sellainen reduktionistinen materialisti ateisti. Mm. Sitten uh, tajunnan porteilla nimissä podcastissa puhuin näistä asioista vähän enemmän, että jos ne kiinnostaa, niin ne voi tsekkaa sieltä.
0: A ah, makolla sitä joku se jakson. No vissi sun se on se jakson. viimeisin jakso. Ah, no sitten 12. sitten no. Joo, no sitten on sitä no, siihenpä sankaropäs.
1: Oliks se Henry?
0: Eh, Taynun oli tota
2: kolme Jannu Kasperia, ketä okay. siinä oli muuta? Ehpä muista. Siinä <hähtä> Kasperin on... kanssa maa asioin, mutta kyllä ne itsensä niin itsensä sitten sii. Joo, nimen nimeä tuli
0: mielee joku sano, mutta en mä, en mä muista. Joo. Mutta siinä... Musta siinä.
1: on kiva, että Suomessa on podcasteja. Siis yksi syy, miksi tämä podcasti, niin kuin mun puolelta, yksi syy, miksi mä halusin perustaa tämän podcastin, oli nimenomaan se, että kun mä olen niin täysin kyllästynyt siihen, että kaikki media on tosi niin kuin sellaista clickbait-pinta. Että siis ideoita käsitellään tosi pinnallisesti ja aika niin kuin yksilmäisesti. Niin, niin just tämä, että Suomessa on podcasteja, mutta ei täälläkään montaa isoa ole.
2: Joo, no, onks meidän suurin podcast tällä hetkellä tota, se Rami Kurimon tota, puheenaihe kenties? Se tai sitten 23 minuuttia. Niin, se tai 23 minuuttia. Niin. No molemmat hyvin mä seuraan nyt molempia kyllä.
1: Joo, mä oon kaksikolmosta kattonut puheenaihetta, en pitkään aikaan kyllä.
2: Joo, Enää, ne, mutta... ne on tota...
1: Kaksikolmonen hauska.
2: Kaksikolmonen on hauska. Se
1: on silleen humoristinen, ne on taitavia esiintyjiä ne jatket. Joo, on. Toinen on. niistä on suutusvastapäätä, mutta me äänitetään Paitovei. Artokoskelu näkyy aina tässä pyörimässä.
0: <laughs> on pitää nykästä hihasta ensi kerran, kun ja
1: <laughs> Pyytää vieraista. <laughs> no ei me äänitellään, mutta tässä podcastin sun napuissa. Ehkä, <laughs> ehkä, ehkä vielä, vielä niin, kuin me ei niin isoja, että se ehkä meitä tunnistaisi. Mm. Mm.
2: Mut joo, siis siinä... Mm. Oh, aihe podcastissa ne jantterit, niin ne on tosi hyvin valmistautunut niihin ja niillä on selvästi sellainen pyrkimys kuunnella ja ne antaa paljon tilaa niiden asiantuntijavieraille puhua asioista yksityiskohtaisesti, Et, et sen tyyppistä mediatoimintaa. O, on mukava nähdä, että et Ylellä oli joskus se Yle Puhe-kanava, mm-hmm. Mä en tiedä onko sitä enää olemassa edes, ja sitten siellä oli näitä keskusteluohjelmia, joissa mm-hmm. oli noin tuntia aikaa puhua mm-hmm. jutuista, ja se, sekin oli ihan kiva, että on ollut useammassa Ylen tota radio-ohjelmassa. Se on yleensä ollut puolitoista tuntia materiaali, josta ne sitten saksii noin 45 minuuttia hyvää materiaalia mm-hmm. et Se on, on kanssa sitten hyvä kysymys, että pitäisikö podcastia myös toimittaa. Se ei välttämättä ole huono ratkaisu. Mä ymmärrän mm-hmm. kyllä sen niinku free flow ja free formin ja silläkin mm-hmm. on omat argumenttinsa, mutta sitten hyvä toimittaminen on myös, myös taitokavalkaadi, mitä,
3: mm-hmm.
2: mitä olisi myös kiva nähdä enemmän. Et kovasti toivon, että ne ylen parhaat toimittajat niin edelleen jatkaa työtään ja pyrkii, pyrkii sitten tuottamaan toimintat sisältöä sitten, jos ei muuten niin vaikka, vaikka podcastien muodossa. Jotenkin se että hetkeksi pysähdytään pohtimaan ja reflektoimaan ja hidastetaan niin paljon että ei tarvitse miettiä ryhmäjäsenyksiä ja mm. um, uskollisuutta, kun keskustellaan asioista, niin on jotenkin sellainen ää, asia tai taito, mikä mainstream-kulttuurista hetkeksi aikaa melkein näytti kadonneen, ja nyt sitten selvästi podcastit palvelee jotain sellaista tarvetta
3: hmm.
2: käsitellä asioita syvällisemmin ja hitaammin, ja mä hmm. kovasti toivon, että myös ihmisillä olisi Mielenkiintoa ja aikaa keskittyä kuuntelemaan, ei välttämättä mua, mutta ylipäätänsä meillä on Suomessa paljon hienoa asiantuntemusta,
3: mm-hmm.
2: mikä nyt Ukrainan sodan myötä on päässyt tosi paljon esiin, että et, äh, Levi ja Rami on haastatellut siinä puheenaihepodcastissa paljon näitä sotatieteen asiantuntijoita ja se on ollut tosi ihastuttavaa ja hämmästyttävää kuunnella sellaisia melkein niin kuin Star Trek-stereotyyppisen Picardin oloisten henkilöiden tota, tilannekatsausanalyysiä. Meillä on, meillä on toivoa tässä maassa. Meillä on tässä maassa useampi Picard kuitenkin. Ja se on mukavaa. Pekka se näistä. On,
1: on hyvä, että tästä toivoa on. Meidän podcastihan ei ole niin kuin meidän koko ekakausi oli pelkästään minä jouko. Ja Sitten vasta tokkalakaalla tulee tuli ekat kolme vierasta ja, ja nyt nyt meillä on ollut toiset kolme toisella tämä on toisella äh, 3000 Ää, niin Tämä on enemmän keskittynyt semmoiseen, no me sanotaan, että puheenohjelmien musta aukko, paljon puhetta tyhjästä. Nämä, niin nämä nimiä nimi nimi tämä kuvaus kertoo jo varmaan, mistä tässä on kyse. Eli tämä on enemmänkin tarkoitus olla vaan, niin kuin me jutellaan.
2: Totta kai. Siis, mä olen sitä mieltä, että erilaiselle mediasisällölle on mm-hmm. aina oma paikkansa ja aina, aina löytyy joku, jonka elämää se kyseinen jakso, minkä te teette varmasti parantaa tai vie jollakin tavalla eteenpäin.
1: Ehkä. (laughs) Sanotaan, että se on varmaan se toive, mutta tuota me lähinnä tehdään tätä, koska me tehtäisiin tätä muuten ilman mikrofoneja. Mm. <tota samaa keskustelun käymistä, niin se on ihan sama ottaa ne mikrofonit
0: niin, niin. Tämä, tämä, kyllä. Tämä vähän vaikuttaa tähän, että minkälaista keskustelua me käydään. Meillä on paljonkin
1: tumpia mikrofonin ääressä, kun, kun puhu, 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 puhuessamme niinku niiden ulkopuolella. Ja,
0: ja toisaalta ei puhuta sitten henkilökohtaisista asioista pääasiassa. Meidän me keskustelu toi sit ollut sitä, että ne on vaan röysylihan miten sattuu, ja sitten tulee mm. sitä aina, mitkä menee henkilökohtaisia asioihin ja että pyritään kuitenkin jossain määrin pysymään sitten aiheessa. Mm. Joo.
1: Ja toi, mitä sä oot peräänkuullut ainakin pari kertaa tämän podcastin aikana, että puhutaan ideoista, eikä joukon jäseninä niinku otetaan niinku sitä, että ei olla siellä idean takana sen takia, että se mun pitää olla siellä sen takia, että mä oon joukon jäsen, vaan se, että se erotetaan niinku tavallaan omaksi. Se on vähän niinku ne pallo, joka otetaan tohon ja sitä ruvetaan sit pyörittelemään.
2: niin. niin. Nimenomaan juuri näin.
1: Niin se on semmoinen, mikä on muakin kiehtoinen. Mä luulen, että se on se yksi syy, minkä takia me aikanaan ruvettiin aika paljon juttelemaan sun kanssa ja sun kanssa. Eli niin te olette semmoisia ihmisiä myös, joita sellainen kiinnostaa.
2: Joo, ehdottomasti. Ja, ja kuten sanoin, sitä on ehkä, ehkä liian vähän nykymaailmassa. Tota.
1: <laughs>
0: Olettaisinkaan mä tää sivu jonne tai juonne satu tietynlaiseen päätöksiin, mulla olisi yksi yhtymistä, mä haluaisinkin ehkä vähän kysyä. Joo. Sä kun mainitsit tuossa ihan, ihan alussa silloin, että se olit sitä pokerin tota, päätöksen teko tutkino, Mä oon vähän pelannut pokeria netissä ja sitten käynyt noissa, noissa tota, y- mikä se nyt onkaan, veikkauksen, veikkauksen niin, onks tai oletko yleensäkin pokeria? Ö, pelannut pokeria?
2: Mä en ole pelannut pokeria juurikaan. En ole koskaan pelannut nettipokeria, enkä ole koskaan ollut kasinalla pelaamassa pokeria. Mä oon joskus RAYn jotain. <tos> <tos> tota, <tos> joo, just niitä.
0: <tos> joo, just niitä
2: kaupasta, jos on jäänyt vähän <tos> taskurahaa, niin ne on saattanut laittaa eteen mitään sen suurempaa koskaan. Mutta öö, mun öö, Pitkäaikaisin kollegani Jussi Palomäki, jonka kanssa olen käytännössä työskennellyt koko tutkijan urani, niin hän, hän oli tota intohimoinen pokerin pelaaja, kun me aloitettiin nettipokerin pelaaja. Ja oli useammat rahat kyllä tienannut nettipokerilla. Tämä oli silloin 2000-luvun alkupuolella. 2010 me ruvettiin tekemään niitä tutkimuksia, mutta Jussi
0: oli siis ollut pelannut mm. siinä, siihen mennessä useamman vuoden Terveist, vaan Jussille. Pelas ilmeisesti silloin nettipokerin kulta-aikana, kun oli kaikki nämä amerikkalaiset löysine raha, rahan nörineen siellä mukana.
2: Kyllä, joo, just sitä aikaa hmm. hän silloin pelaili. Niin, 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 meillä olisi hyvä tiimi Jussin kanssa, koska Jussi ymmärsi pokeripeliä niin kuin sisältä päin. Mä taas olin täysin neutraali tutkija, mulla ei ollut niin kuin, omaa lehmää ajassa, mulla ei ollut mitään halua löytää tätä tutkimustulosta tai tota tutkimustulosta. Jussi taas, koska se halusi löytää jotain tiettyjä tuloksia, niin se oli etu, koska se pystyi muodostamaan hypoteeseen, että miten ne mekanismit saattaisi mennä. Mm. Ja sitten sit se tasapaino oli silleen, että sitten, jos Jussi rupes astuun yli sen niin tutkijan objektiivisuuden, mä pystyn aina sanoa, että sä et pysty tekemään tuota johtopäätöstä. Sä et pysty tekemään tuota johtopäätöstä. Ja se dynamiikka toimi hyvin ja mm. siinä oli koko ajan molemminpuolinen kunnioitus. Mä en missään vaiheessa halunnut, että Jussi luopuu tästä sen insider-näkökulmasta ja Jussi ei koskaan halunnut, että mä luovun mun outsider-näkökulmasta. Niin tällä dynamiikalla ja täysin purukumibudjetilla ja pelkästään niin kuin nuoren, inno, nuoren innostuneen tutkijan energialla, niin kyllä me kymmenkunta paperia kirjoitettiin aiheesta. Mun oma väitöskirjahan on nettipokerin ö, sosiaalipsykologisista ja kognitiivisista piirteistä ja mm-hmm. niiden hyvinvointiyhteyksistä. Öm, mulla on varmaan vielä jokunen ylimääräinen kopio, että voin lahjoittaa sulle mun <tos> väitöskirrosalue, että se tiivistelmäosio on 50 sivua ja riiväli kakkosella, että se ei ole vaikea lukea läpi, okay. jos kiinnostaa. Niin, Suo varmaan siis kiinnostaa, mitä me löydettiin.
0: Niin, Onko mitään semmoisia huomioita tai, tai, tota, tai niin. no, tuleeko sulle mikään, mitään sellaista mieleen, mitä vois, niinku, no, mikä voisi kiinnostaa just esimerkiksi pokerin pelaajaa tai, niin. tai ihan muuten vaankin ihmisiä? Niin, no, tosissaan niitä
2: julkaisuja on kolmen väitöskirjan verran. Mä pystyn Twitter-viestissä summaamaan jokaisen varmaan alle lauseella, mutta mukavampi varmaan ehkä mennä vähän niin kronologisessa järjestyksessä, että mitä tapahtuu. Me aloitettiin tekemällä laadullinen tutkimus. Me kerättiin pokerin pelaajilta 60 tarinaa, minkä ne sai itse kirjoittaa, ja ne tarinat oli semmosen niin kuin, kappaleen mitasta noin sivun mittaan. Ja sitten me värikoodattiin ja analysoitiin kaikki kohdat niistä tarinoista, missä ja me pyydettiin ihmisiä kertomaan tarina siitä, kun ne on hävinnyt itselleen merkittävän summan rahaa. Me ei käytetty silloin sanaa tilttaaminen tai mitään muutakaan pokeriargo, niin me annettiin ohjeet, että niin kuvaile tilannetta, kun menetit suuren summan rahaa, mitä tapahtui ja mitä tunteita koit. Niin näistä 60 tarinasta, niin... Sitten kun kaikki luki, niin sieltä abstrahoitu ulos sellainen tapahtumakulku. Yhdestäkään yksittäisestä tarinasta sitä ei pystynyt hahmottamaan, mutta kun ne luki kaikki, niin sieltä nousi sellainen kaava esiin, missä tota, ihmiset kuvaili tällaista tilannetta, kun ne tiltaa. Eli tilttaaminen on sitten sitä, että tulee apinaraivokohtaus, öö, muistipimenee todennäköisesti rikkoo jotain tavaroita tai huutaa lujaa tai saa ylipäätänsä sellaisen, niin kuin, menee sellaiseen tilaan, missä järkevien päätösten tekeminen ei ole enää mahdollista.
0: Ehkä tärkeänä vielä tuota jargonia, miten toisaalta yleensä puhutaan tilttaamisessa, on se, että ei se välttämättä edes mene tuohon, että se tulisi sellainen niin kuin raivokohtaus, mutta että se sitten jää just tolle, että sä et pysty enää sitten objektiivisesti tekemään niitä pokerissa, niitä päätöksiä, sulle, sulle jää se, se emotionaalinen tila siitä, siitä häviöstä ja sitä kautta, jos sä jatkat pelaamista, niin sä teet tavallaan huonompia ja huonompia päätöksiä. Joo, me
2: huomattiin siis, että on kahdenlaista uh, tai on ikään kuin yksi emotio siellä taustalla, mutta se kehityskulku voi tapahtua kahdella tavalla. Se voi olla yksi merkittävä häviö, joka sen triggeroi, tai se voi olla sarjahuonoja tai lopputuloksia, vaikka olisi ikään kuin pelannut ä, oikein niin, todennäköisyyksien mukaan, ja siitä huolimatta ei ole sitten tullut niitä voittoja, mitä olisi no, niin tilastotieteellisesti ikään kuin lainausmerkeissä pitänyt tulla. Niin, Nämä kaksi kehityskulkua, mutta molemmissa kehityskuluissa, kun tämä tiltti tulee päälle, Niin ihmiset kuvaili tapahtumakulkua, missä ne yrittää rangaista vastapelaajaa sillä tavalla, että ne heittää lisää rahaa siihen pöydälle ja yrittää saavuttaa jonkun kosmisen tasapainon. Ne yrittää palauttaa kosmista oikeudenmukaisuutta maailmaan sillä, että ne uhraa rahaa tällaisella oikeudenmukaisuuden alttareella. Se on hyvin primitiivinen reaktio. Ja se se tunne, mikä siinä on, on tällainen moraalinen raivo tai voimakas epäoikeudenmukaisuuden kokemus, ja sitten se, se tulee siitä, että ne häviöt otetaan henkilökohtaisena loukkauksena, se kohdistuu muhun, se vääryys, ja koska se on virtuaalinen ympäristö, missä ei voi kurottaa pöydä yli ja lyödä vastustajaa naamaan, niin sitten se purkautuu se turhautuneisuuden tunne sitten sillä, niin kun, että yritetään ikään kuin heittää sitä rahaa, jollakin tavalla aiheuttaa vahinkoa sille vastustajalle. Ja sitten, sitten kun ne rahat loppuu ja ihmiset poistuu pelipöydästä, niin sitten monesti siinä tarinassa oli sitten Tällainen, että polton tupakkaa ja että mitä tuli tehtyä, ja sitten ihmiset kuvailee, että ei ollut ihan oma itsensä, tai muisti on jollakin tavalla pettänyt tai jotain. Mutta joka tapauksessa, niin tää, uh, jotta se pokeripelissä häviäminen voi tuntua epäoikeudenmukaisuudelta, niin se pokeri pitää voida kokea jollakin tavalla työnä, ja moni pokeri, semiammattilainen tai ammattilainen, todella pitää sitä päivätyönään. Ja ajatellaan, että kun pokeri on kuitenkin matemaattinen yhtälö enemmän tai vähemmän, myös sun tilasto käytössä, niin se näet aina, että jos on nämä kortit ja vastustajan kortit on nämä, että mitä sun pitäisi oikeastaan tehdä. Ja sitten kun se ei tapahdukaan, niin sitten siinä tulee se henkilökohtaisen loukka- loukkauksen tuntemus. Ja sitten Jussi usein ottaa tässä tilanteessa esiin tämän esimerkin, että internetistä löytyy tämä video, missä... Äh, on kaksi uh, kapussiiniaapinaa eri häkeissä. Molemmille annetaan kurkkua, kurkku kelpaa ja kurkkua syödään, ei mitään hätää. Sitten toiselle ruvetaan antaa viinirypäleitä ja toiselle annetaan kurkkua. Sille, jolle antaa viinirypäleitä, niin sille kelpaa viinirypäleitä, mutta se, jolle antaa kurkkua, niin se saa raivokohtauksen heittää niitä kurkkuja sitten tutkijaa päin. Eikä tykkää yhtään siitä, että hän saa nyt pelkkää kurkkua. Eli Jussi vetää ihan suorat sitten Leikkimielisesti tietysti niin yhtäläisyysviivahti ihmisen ja kapusiin ja pinova, vai mikä sen nyt siellä häkissä, niin välillä. Mutta joka tapauksessa tämä oli meidän eka paperi, ja siinä me sitten niinku pohdittiin pokeria ikään kuin tällaisen kapitalistisen markkinatalousyhteiskunnan jonkinnäköisenä irvikuvana. Et se on, siinä on ikään kuin jotain työtä ja siinä on markkinamekanismi, mutta sitten se palkitsee vähän niin kuin randomisti ja sitten yleensä voitot hävii tai niin kuin kanavoituu pienelle määrälle ihmisiä lopulta siinä pelipöytässä, vähän niin monopoli Jos se pelipöytä siis on riittävän pitkää pyörimässä, että se on se um, paretoperiaate mm, lopulta. Niin, niin. Nyt eli... Se tämä
1: kuulostaa paretolta.
2: Kyllä, mutta joka tapauksessa niin siinä on tällainen niin kuin protestanttinen etiikka-ajatus mm. myös taustalla, että työtä tekemällä se palkinto, hyvästä maailmasta tulee. Hmm. Ja, 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 tää, niin kun, näissä storeissa näkyy tää, niin kun, protestanttisen yhteiskunnan tausta, koska me kerättiin sitä suomalaisesta väestöstä, sitä esse-aineistoa. No, se oli meidän eka-paperi, ja sit sen pohjalta me onnistuttiin sit luomaan tällainen pokerikokemuskaala, eli me pystyttiin laittamaan pokerikokemus ikään kuin lineaariselle janalle tietyillä kysymyksillä pokerikokemuksen määrästä. Meidän tokassa paperissa Me sitten oltiin tehty tällaisia tehtäviä me kuvattiin, että tämä on tällainen Texas Hold'emin pelitilanne, nämä on sun kortit, edellisellä kierroksella tapahtui tämä, minkä päätöksen sä teet. Ja sitten me onnistuttiin näyttämään, että tämä pokerikokemuskaala ennustaa sitä, että ihminen tekee oikean päätöksen tässä pelissä. Samassa tutkimuksessa me myös mitattiin sitä, että Uh, et miten ihmiset suhtautuu uh, ikään kuin sisäiseen maailmaansa. Sä voit olla joko ruminoiva tai reflektoiva. Ja tämä ruminointi on tällaista märehtimistä, sitä että jatkuvasti pohtii sitä, että vitsi että tulipa nyt pelattua huonosti ja niinku sellaista itse soimaavaa ja niinku jatkuvaa analyyseistä Itse reflekti on sellaista otetaan askel taaksepäin ja vähän niinku tarkkaillaan tätä että miten mä teen näitä päätöksiä, se on selvästi kypsempää ja analyyttisempaa suhtautumista. Niin se, mitä me huomattiin, oli se, että äh, silloin kun pokerikokemus on matala, niin se ruminoiva taipumus äh, ennustaa parempia päätöksiä. Eli aloittelijalle on ihan hyvä märehtiä niitä juttuja, mutta mitä kokeneempi sä oot, niin mitä enemmän sä ruminoit, sitä huonompia päätöksiä sä teet. Mitä kokeneimpi sä niistä enemmän hyödyt itse reflektiosta. Tämä oli se toisen paperin löydys. Sitten kolmannessa paperissa me tarkkailtiin sitä, että miten herkkä ihminen on kokemaan häviöitä ja miten niin kuin paljon emotionaalista reaktiota se häviäminen yksilössä aiheuttaa. Ja sitten me mitattiin siinä tätä pokerikokemusta, ja sitten... Koettua, omaa koettua asiantuntijuutta ja sitten, että miten, miten nämä yhtälöt yhdessä ennustaa sitä, että onko tiltannut viimeisen ö, puolen vuoden aikana pahasti. Se, mitä me löydettiin, oli se, että selvästi, ö, jos oli niin, että pokeritaito, ja koettu pokeritaito oli yhdessä, niin siitä ei ollut haittaa, mutta jos su pokeritaito oli matala ja koet, että pokeritaito on korkeampi, niin silloin sun herkkyys häviöille erityisesti ennusti sitä, että se tiltaat. Ja sitten pokerikokemuksen määrä ennusti positiivisesti tilttaamista. Mutta keskeisin selittäjä oli kuitenkin tämä herkkyyshävyölle, mitä niin vaikeampi sun on etänyttä itse häviämisestä ja sitä Mutta se, mikä Jussia häiritsi tässä löydöksessä pitkään, oli se, että se, mitä enemmän sulla on pokerikokemusta, sitä tiltaat. Niin Sitten tämä Jussi oli tässä tosi ahdistunut. Että miten se voi olla näin, että ei tämä löydy, ei voi pitää paikkaansa, mutta sitten just niin mietti sitä ja sitten se keksi selityksen sille, että niin, totta kai sen on pakko mennä sillä tavalla, koska jos sä oot kokenut pelaaja sä pelaat enemmän jo samalla tavalla, että jos sä ajat äh, 100 kilometriä, niin on aika niin kuin pieni todennäköisyys, että se onnettomuuteen, mutta jos sä ajat 100 000 kilometriä, niin silloin se todennäköisyys joutuu onnettomuuteen ikään kun on korkeampi, mutta se johtuu ainoastaan siitä, että sä ajat enemmän. Eli totta kai, jos sä pelaat enemmän pokeria, niin sitten on mahdollista, että se tilttaat jossain vaiheessa. Tämä oli meidän kolmas paperi. Sitten...
0: Mm, Tuohon si- kommentoin äkkiä, että toi, mitä sä sanoit tuosta just, että kun jos se öö, oikeat taidot ja Koettu taitotason ero on iso, niin tämähän tavallaan näkyy ihan muuallakin niin kuin maailmassa. Mm. Että just se, että sitten, no se aiheuttaa sellaista tietynlaisia no ehkä negatiivisia tunteita, sitten, sitten kun ne, tulee se törmäys, että hei, että mä luulin olevani tällä tasolla, mutta sitten mä olenkin oikeasti tällä tasolla. Ja sitten se tavallaan, kun todellisuus iskee vasten kasvoja, niin se tekee kipeää. Joo, totta kai
2: Ja siinä on se kasvun paikka ja sitten siinä on se ruminaatioreflektio sitten vielä mukana myös. Vaikka näitä asioita ei tarkkailtu samassa paperissa, niin selvästi nämä kaikki liittyy toisiinsa. Ja sitten aah, mä nyt seuraavia papereita mä en muista, missä ne tuli ulos ja sillä ei välttämättä ole väliä, mutta sitten kun me oltiin huomattu tämä selvä yhteys sitten tämän välillä, että kuinka herkästi ottaa nämä negatiiviset emotiot itseensä, niin me mitattiin noin 400 pokerin pelaajalta niiden persoonallisuus. Eli nykypäivänä puhutaan persoonallisuusteoriassa siitä, että persoonallisuutta on joko viisi tai kuusi ulottuvuutta. Me käytettiin tätä kuuden ulottuvuuden mallia. Ne on käytännössä sama malli sillä erolla, että tässä viides, viisi ulotteessa mallissa oletetaan, että ihmisellä on ö, että se on joko introvertti tai extrovertti, se on joko tunnollinen tai äh, tällainen vähän leijuva, tai sitten se on, ja se on, ihminen on tällainen äh, sovinnollinen tai sitten ei-sovinnollinen, ja sitten ihminen on äh, emotionaalisesti herkkä tai ei, ja sitten äh, ihminen on joko matalasti tai korkeasti avoin uusille kokemuksille. Tää, big five niin kyllä tämä on Big Five-malli, mutta sitä on täydennetty sillä tavalla, että puhutaan heksakomallista ja tämä kuudes ulottuvuus on sitten tällainen uh, onesti humility eli tällainen rehellisyys, nöyryys, ulottuvuus. ja uh, jos on matala onesti humility tässä heksakomallissa ja matala sovinnollisuus, niin sitten se on indikaattori jonkinnäköisestä Dark tetride mallista mm, tai jo, tyypistä. Mutta um, joka tapauksessa, niin me sitten mitattiin pokerin pelaajien tämä Hexaco-persoonallisuusmalli ja huomattiin, että extrovertit pelaa mieluummin livenä kuin nettipokeria, ei ollut yllätys. Mm. Ja huomattiin, että äh, tämä äh, emotionaalinen herkkyys, jos se on korkea, niin silloin todennäköisesti vähemmän pokeripelikokemusta. Eli Emotional sensitivity tai mikä se Big Fiveissä on nimeltään neuroticism, Joo. niin ennustaa sitten sitä, että ei, ei vaan niin perus, niin fysiologinen make sulla ei vaan kestä sitä pokeripeliä, niin sieltä sä et kehity siinä. Eli pokerin pelaajilla on luontaisesti hyvät emotionhallintakeinot, ja näyttää meidän tutkimusten valossa siltä, että pokerin pelaaminen ei auta sinua kehittämään taitoja, vaan ne menestyy pokerissa, jotka on luontaisesti vähän viilipyttymäisempiä. Sitten, mm, sitten me ruvettiin miettiä sitä, että, toi oli mun väitöskirjan yksi paperi, sitten me ruvettiin miettiä sitä, että ok, että sitten pokerin pelaajat kokee tämän pokeripelin ikään kuin työnä, ja sitten äh, meillä rupesi olemaan aineistoa, joka oli kerääntynyt niin kuin minun aineiston kerron sivutuotteena, me oltiin mitattu kaikkea, että onko pokerin pelaaja. kokeeko se olevansa irrallinen yhteiskunnasta, kokeeko se, onko onko pelaaja jotenkin äh, herkempiä psykopatologioille ja muuta sellaista. Äh, meillä oli sellaista dataa, mikä näytti viittaavan että sillä ei ole mitään väliä. Pokeripelikokemus ei näyttänyt olevan negatiivisessa yhteydessä mihinkään näistä jutuista. Sitten me huomattiin kuitenkin, että pokeripelikokemus on kuitenkin yhteydessä ongelmapelimittareita käytettäessä mukamas korkeampaan ongelmapelaamiseen. Mutta sitten se ei käynyt järkeen sen kanssa, että pokerin pelaajat näyttivät olevan yhtä terveitä kuin normaali väestö tai yhtä hyvinvoivia kuin normaali väestö. Sitten me kiertettiin siitä paperi ja sitten todettiin, että nämä yleisimmät ongelmapelaamismittarit, mitä kliinisessä työssä käytetään, niin... Ne on liian herkkiä, niin siitä tulee false positiiveja pokerin pelaajien kohdalla siinä, että se label on ihmiset ongelmapelaajiksi, vaikka ne ei ole. Ja ö, saatiin tästä parhaan paperin palkinto. Ja sen, on, sen paperin on noterannut joku kanadalainen ongelmapelaamiseen keskittynyt säätiö. Ja se viimeisin, mitä mä tarkistin, niin se on saattanut vaikuttaa DSM-vitosen ongelmapelaamismäärittelyihin, eli DSM on tämä... Tota, Diagnostic and Statistical Manual for. Yep. Eli siis lääketieteellinen diagnostin työkalu. Niin, se oli sitten yksi paperi, joka oli sellainen, että ok, että pokerin pelaajat on normaaleja ja terveitä ihmisiä. Niissä ei, näillä mittareilla, mitä me käytettiin, meillä oli iso liuta niitä, ei, ei löytynyt mitään, mikä tasa-aihetta erityisesti huoleen pokerin pelaajan kohdalla. Ja sitten mietittiin sitä, että ok, että tämä tiltaaminen on ilmiö. Niin et, et on, et onko se tilttaaminen ilmiö, se, onko se ilmiö sellainen, että et, tai, et, tai et, niin tapahtuisiko seitä tilttaamista varsinaisesti, jossa pelaisit reilua peliä niin vääristymättömän pelikoneen kanssa, esimerkiksi mm. Sitten, niin tehtiin koe, jos, joka oli tällainen tyypillinen kaksi kertaa kaksi asetelma, eli koehenkilö satunnaistetaan yhteen neljästä ö, solusta ja ne solut oli, että henkilö kokee joko sosiaalista läsnäoloa tai ei, ja koehenkilö on tilanteissa joko hermostunut tai ei. Ja se miten me tehtiin tää koe oli se, että aluksi puolet koehenkilöistä lukee mukavan storyn siitä, miten ne viettää mukavan illan tyttöystävänsä kanssa kotona, tai sitten ne lukee storyn siitä, että ne tulee himaan ja ne löytää tyttöystävän sängystä parhaan kaverinsa kanssa, ja niitä käskettiin mm-hmm. eläytymään tähän storyin. Ja sitten ihmiset satunaistetaan uudestaan sellaiseen pokerinpäätöksentekotilanteeseen, jossa on joko musta boksi, joka liikkuu edes takaisin sen mukaan, kun ne liikuttaa hiirtä vasemmalle ja oikealle. Tai sitten tota, siinä on äh, silmät siinä tietokoneruudulla, jotka seuraa sitä hiiren kursoria pupilleillaan koko ajan. Ja ihmiset teki huonompia pokerin päätöksiä ainoastaan silloin, kun kaksi ehtoa toteutui. Ne koki olemassa tarkkailtuna, että siinä oli ne silmät ruudulla ja ne oli hermostuneita. Eli se on se pokeripelin sosiaalinen luonne, mikä on olennainen sille tilttaamiskokemukselle tämän kokeen varjolla. Eli tässä on nyt se, että jos sä saat oot apina häkissä yksin ja saat kurkkua, niin se kurkku on aina hyvä. Mutta sitten jos kaveri saa viinirypeleen, niin sit se kurkku ei ole enää hyvä. Hmm. Siis se vaatii sen, että on jotenkin tarkkailtavana, että se, se sosiaalinen identiteetti pokerin pelaajina jotenkin aktivoituu. Hmm.
1: Hmm. Niin Tulee sitten... siis itse tavallaan tästä.
2: Niin, kyllä. Joo. Tai se tekee siitä emootioiden hallinnasta sit hankalampaa. Sun on hmm. helppo hallita emootio silloin, kun saat yksin niiden kanssa tavallaan, mutta sitten kun sä oot hmm. tarkkailtavana ja sun pitää, ikään kuin pitää sitä pokerifasadia yllä, niin sitten se kontrolli rikkoutuu.
0: Joo. Tän, tämän mm. kokeen varjolla. Eli just se tavallaan, sä et voi keskittyä pelkästään siihen pelaamiseen, vaan mm. sun pitää keskittyä siihen, että no poker faceen. Niin, Eli sun mm. iso osa sun huomiosta menee siihen, että minkä, miten sä, sä saat pidettyä tavallaan kehos niin sanotusti kuissa. Mm. Ja sitten se loppukapasiteetti, mikä jää jääkään sitten niille päätöksille. Niin se on kyllä. Joo, Joo, Joo.
1: hei. Tusti tuli saa pitää, meillä oli aikaisemmin vieraana treidaaja. Ja mä mietin tätä samaa, niin kuin, koska treidaus on periaatteessa on teknistä analyysiä, se on matemaattista pornoa, Sitähän se on. Ja ainut syy, miksi treidaajat feilaa käytännössä on se, että ne, tekee sen, sen niin kuin laskelmiensa, sen taksisen analyysin ulkopuolelta päätöksiä. Ihmispsykologia on se, joka feilaa tavallaan ne treadajat. Niin, niin, analogia. Minusta aika niin kuin selvä tähän pokerin peluseen, kun se, niitä päätöksiä pitäisi tehdä analyyttisesti, mutta kun ihminen ei ole tietokone, joka tekee mm. niitä loogisesti.
2: Juuri näin. Ja siis me itse tehtiin tämä sama. Tota... Mm päätelmää ja me jossain vaiheessa otettiin yhteyttä yhteen mun sijoittajakaveriin ja Joo. hän auttoi meitä suunnittelemaan seuraavia kokeita. Jussi piti viedä niitä eteenpäin, mutta mä en tiedä mitä niille tapahtui. Joo. Mutta me huomattiin tää yhteys aikana ja tota, Jussi on sitten lähtenyt tutkimaan ravivedon lyöntiä ja mä oon ollut siinä sitten tausta, joukoissa tukemassa. Nämä on enemmän Jussi juttuja, nää, nää tota, pelitutkimukset, hän on nykyään THLällä tota, um, Peli, äh, ongelmapeli äh, tuossa taskforcessa vai mikä se nyt on. Joka tapauksessa mm. on siellä erikoistutkijana. Aivan. Niin, mm, niin me jatkettiin näitä pokertutkimuksia Joo. sitten vielä Sorry. muutamalla paperilla. <köhön> äh, yksi oli sitten sellainen, että äh, me suunniteltiin Jussin kanssa koe, jossa äh, on realistisen näköinen pokeripöytä, animoitiin se ja sitten laitettiin avatarit siihen pokeripelin tota, tai pokeripöydän ympärille. Ja randomoitiin koehenkilöt joko sellaiseen ryhmään, missä oli puhtaasti miespuolisia tai puhtaasti naispuolisia avatareita tai sekaryhmää. Ja silloin kun miehet, miespuoliset koehenkilöt pelas äh, naisia vastaan, tai naisavatareita vastaan, niin ne bluffasivat enemmän. Ne toisen sanoen, että omalla tavallaan ehkä epärationaalisempia päätöksiä, että se matematiikka unohtui, jos nais oli naisavatarin, sijaan. Että se oli, se oli yksi tollainen löydös.
1: Jos mm. mm. yhdistää siihen, että eikö naisilla ole keskimäärin isompi agreeableness jollain standard deviationilla ja isompi neuroottisuus, jollain standard deviationilla tässä big fivessä. On joo. Niin jos, jos ihmisillä tulee se intuitiivinen kokemus siitä, että kun ne on naisten kanssa tekemisissä, naiset vähemmän. Se voi olla. Niin no. sitten sit miehet olettaa siinä naisavataarien kohdalla, ja ne riskeeraa vähemmän, ja sen takia ne pluffaa enemmän. Voisiko tämmönen... onko tuossa mitään järkeä tämmöisessä?
2: Ö, me ei sitä niin mekanismia lähdetty enää jahtaamaan auki, että se olisi vaatinut lisäkokeita. Tämä oli yhden, mm-hmm. yhden kokeen paperi, löytyy ilmaiseksi kyllä, jos haluaa. Mm. (köhön) Mutta se, mikä tässä on kuitenkin taustalla pointtina on se, että pelkästään ne ulkonäölliset piirteet avatarissa oli sellaista, että ne sai miespuolisen ihmisen käyttäytymisen muuttumaan. Eethän se tiedä, että kuka siellä avatarin takana oikeasti on, onko se mies vai naispuolinen. Ja sitten totta kai kekseliäs nettipokerin pelaaja voi käyttää tätä ominaisuutta hyväkseen, jos se on sellainen pokeripöytä, jossa voi itse valita avatarinsa sukupuolena. Hmm. Sillä, sillä on merkitystä, että miltä näyttää pokerpöydässä jopa virtuaaliympäristössä, vaikka ei pitäisi olla.
0: Tai no, jos ajattelee näitä, että pokereita esimerkiksi, vaikka niissä ei välttämättä voi valita avataria, mutta siihenhän on toisaalta sitten sun nimiö, mm. voi olla kenties naiselliseen viittaava. Mm. Ja sitten niihin usein saa jonkinlaisen kuvan myös, siihen, tai niin kuin ikonin, ja jos senkin valitsee sitten mitkä ne, tavallaan sellaisia just, mitkä viittaisivat siihen, että sä oot nainen, mm. tavallaan sitten tavallaan tuota pystyisi hyödyntämään ehkä Kyllä. sitä kautta. Kyllä, silloin suo
2: vastaan bluffataan
1: enemmän. Mm. Joo, ja se on janna muuten, tota, jos mennään tähän gamer-kulttuuriin, että naisnikillä pelaaminen, selkeästi naisilla on nikillä pelaaminen jossain räiskintäpeleissä tekee susta targetin mm. sekä verbaaliselle että myös niin kuin, pelin sisäiselle niin abyssille.
2: No joo, joo.
0: sehän on, että monet, tai en tiedä kuinka moni, mutta ainakin jotkut naiset tekevät sitä, että ne, mä oon tämmösen joo, että kun ne pelaa nettipeleissä, että ne kuulostaa sitten mieheltä.
2: No se on ihan fiksua.
1: <laughs> joo, ennen vanhaan oli helppo pelata, kun ei ollut äänichatteja. Mm. Niin, siitä vaan valitsit nikin oikein, niin ei kukaan arvannut, että sä oot nainen tai mies. Mm. Joo. Tota. Mutta se, joo, ääni chatit muutti varmaan tota, kulttuuriin vielä lisää.
2: Joo, joo, mä en ole itse... En ole pelaanut nettipelejä varmaan sitten 19-vuotiaan. Mä en ole mm. koskaan lähtenyt siihen maailmaan mukaan ulkopuolisena, 20 semitarkkailijana.
1: Kolmen 4 vuotiaana lopetin itse niiden päälle.
2: Mutta sitten, uh, sitten meillä oli vielä yksi paperi, missä me mm. tarkasteltiin sitten sitä, että uh, uh, millä tavalla henkilöt, joilla on näitä dark Trier tai dark tetraid piirteitä niin miten ne pelaa pokeria niin myös ne bluffaa enemmän kans... Joo
1: siis dark hän on sosiopatia, psykopatia, narsismi öö,
2: psykopatia, makkiavellismi
1: Ah, niin, niin, joo. Ja joo. sitten
2: Dark Ted Ride on sitten sadismi siihen vielä. Sadismi, okei. Okay.
1: No, no mä mietin, että tätä ole koskaan
2: se on, se on viimeisen parin vuoden aikana joo. tapahtunut kehitys. Että eli,
1: eli ne ei ole vielä valunut populaaritieteen. Se ei ei mä en ole niistä. <laughs> kyllä
2: ne pikkuhiljaa on. Kyllä, joo. Niin kuin, kyllä mä nyt itse arjessa törmään siihen, niin käytän nyt tätä termiä sitten.
1: Joo, ihan hyvä. Ja mielestä niin kuin se, että tämmöiset määritykset laajenee ja popularisoituu mm-hmm. on hyvä asia.
2: Joo. Jeep.
1: Niin se on Machiavellismi. Joo, tosiaan se kolmas. Joo,
2: kyllä, joo kyllä. tosissaan. Olen nä- näitä psykopatiapiirteitäkin tutkinut kolmen neljän paperin mm-hmm. verran, että on tullut tehty Mutta joo, niin se oli sitten yksi, yksi tällainen löydys. Totta kai ne paperit on monimutkaisempia ja teknisempiä, mm-hmm. niissä on mm-hmm. tota, tällaisia path-dependent decision tree-analyyseja, on, on vähän matematiikkaa, että Jussi kävi silloin noita b tota, bayesilaisia laskukaavoja läpi näitä varten ja kaikkea. Mutta n- n- nämä on ihan... Niinku, vapaasti saatavilla kyllä netistä. Um, sitten sit meillä oli yksi sellainen paperi, yksi viimeisimpiä pokeripapereita, joka tuli ulos 2019, niin siinä me sitten tutkittiin pokeripelaamisen yhteyttä sitten tällaisiin tota, hyvinvointimittareihin, WHO on hyvinvointimittareihin ja löydettiin, että tällainen intohimoinen passion based pokerin pelaaminen oli yhteydessä sitten kohonneeseen hyvinvointiin, että sitä tarkasteltiin. Se nyt ei ollut mikään kauhean niin kuin, hämmästyttävä löydös, mutta se oli ihan hauska pikkupaperi aikanaan, mikä tehtiin. Mutta siinä, siinä sitä on aika paljon.
3: Mm. Ja. Mm.
0: Joo, on se toinen, että on vähän kuormaat, että mitä tahansa tehty, tai nautit, niin se lisää sun hyvinvointia, tai, tai siis vasta. Päivassa, siis te, jos sä teet jotain työksessä ja sä et nauti siitä, niin se vähentää sun tyyntöitä.
2: Joo, mutta siis, sehän, sehän olisi tavallaan voinut mennä toisinkin päin, että intohimoiset pokerin pelaajat, joilla on tällainen niin intohimoinen suhde siihen peliin, niin että ne, se intohimo vieni niitä kohti turmiota, että se voisi olla tällainen mm-hmm. niin kristillinen tarina, mikä sieltä aineistosta olisi voinut tulla isiin, mutta ei, ei tullut esimerkiksi. <köhön> et, ja tässä mm. mielessä mun ja Justin paperit oli oma, omana aikanaan, niin ne oli omalla tavallaan uraa uurtavia, koska me jotenkin, me tietoisesti pyrittiin siihen, että me ei nyt lähdetä patologisoimaan pokerin peluuta, koska siihen a- maailman aikaan melkein kaikki tutkimus pokerista tuli, se oli aina tämän ongelmapelaamislinssin läpi. Se mm. mitä me tehtiin oli se, että me todettiin, että ei, me otetaan perustutkimuksellinen linssi tähän kaikkea. Mm. me niin lähdetään puhtaalta pöydältä, ei tuomita, ei... Tuo mitä, ei ei tuoda omia ennakkoluulojamme tähän, tai siis Jussi toi, koska, <laughs> mutta mä sit laitoin aina stoppia siihen. Kyllä, kyllä. <laughs> mutta siis sitä Jussi myös halusi, että se oli, niin, se oli kyllä. Niinku oikein, oikein toimiva yhteistyö. Ja nyt sitten tarkastellaan tällä hetkellä Jussin kanssa vielä ravivedon lyöntiä, maan oon siinä taustapiruna, ja sitten muutamia muita juttuja varmaan tulevaisuudessa.
1: Tähän. Joo, no. toi on jännä itse asiassa tota, Siis se, että periaatteessa ilmiötä on tutkittu kyllä paljon, mm. mutta sitten kun siihen ottaa vain eri lähestymiskulman, niin yhtäkkiä ne tuo sieltä jotain tosi erilaiset se tulos.
2: Joo, kyllä. Ja se nyt on vaikea sanoa, mikä on paljon huomiota paperille, mutta mm. niin kyllä niitä nyt on saitattu sen verran, että oma H-indeksi ei jäänyt niistä papereista ja niiden papereiden saiteista kiinni. Että kyllä niihin on tullut 50-60 saittia sitten muilta tutkijoilta. Että kyllä ne on selvästi noteerattu maailmalla, mutta me ei olla enää Jussin kanssa jatkettu siihen suuntaan. Sitten, että me ollaan sen jälkeen shiftattu muihin kysymyksiin. Tai Jussi edelleen jatkaa ongelmapelaamistutkijana, mutta myös hänellä on se linssi vähän vaihtunut kyllä.
1: Joo. Hmm.
2: Mutta tää siis ylipäätänsä, että kun lähdettiin niistä katsomuksellista asioista podcastin alussa liikkeelle, mm. niin mä oon sitä mieltä, että tämä kyky irrottautua annetuista näkökulmista mm. on ehdoton vahvuus ja taito, mitä kaikkien ihmisten pitäisi harjoittaa enemmän. Mm. Et siis se... Ja sanoisin näin, että myös monille niin kuin mun kollegoilleni niin tutkimusmaailmassa olisi hyvä niin kuin irrottautua erinäköisistä linsseistä, että yhteiskuntatieteet on tällä hetkellä, miten sen nyt ystävällisesti sanoisi, ongelmallisia sen suhteen, että ne on naimisissa hyvin voimakkaasti sellaisten tota, näkökulmien ja linssien kanssa, jotka ei ihan oikeasti lopulta kestä äh, huolellista tarkastelua sitten, kun mennään tarkastelemaan Eri, eri viitekehysten tausta-oletuksia.
1: No mä mietin tätä, heti tuli mieleen kriittinen teoria itselleni.
3: Mm,
2: ja niin musta
1: tuntuu, että kriittinen teoria on, siin, sillä on se yksi iso heikko, että jos sä kriittisen teoria ja tutkit sillä kriittistä teoriaa, niin mitä sillä kriittisellä teorialle käy sen oman, oman tutkimusmetodinsa. Käy tavallaan, niin tieteen filosofisesti se romahtaa kasaan.
2: Kyllä, niin, <laughs> niin, 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 niin tapahtuu, ja ne... Tutkijat itse harvemmin sitä tekee. En, hmm. ole, en ole törmännyt yhteenkään sellaiseen henkilöön, joka olisi vakuuttunut siitä, että nämä kriittiset teoriat, niitä on itse asiassa useampia. Joo, aivan. Niin, tota, että ne olisivat koskaan väärässä. Ne ei edes niin mieti sitä.
1: Kuuliko tästä Helen Brockrosin ja Peter Bogoshianin ja James Linsin, kun ne teki näitä kriittisen teorian papereita, muun jotain, Koirapuisto, raiskaus, paperi. Joo, jo, liiku, kyllä
2: mä checkasin tämän koko tapauksen läpi.
1: Nehän oli monessa podcastissakin siitä sitten kertomassa, muun muassa Joo. kertomassa.
2: Kyllä, on, on, on ihan tuttu. Ja tota, hmm. Jo 15 vuotta aikaisemmin, vai mitä 20 vuotta aikaisemmin, hmm. Alan Sokalhan kirjoitti näitä okay. tota, fysiikan papereita tällaisella postmodernilla jargonilla aikana okay. <laughs> Ja tota, sain ne läpi mitä vielä. tutustuu? sain ne vielä läpi vertaisarviosta ja sitten hän paljasti, että on ihan vaan tällaista sanasalaattia, minkä hän vaan suolsi sormistaan. Että että tämä ei sinänsä harmillista, että tutkimusmaailmaa ei ole ottanut opikseen mitä 25-30 vuotta sitten tapahtuneista asioista. Alan Sokala aikanaan kirjoitti myös kirjan tästä ilmiöstä nimeltä Intellectual Imposters, Että tämä asia on käsitelty kyllä kirjallisuudessa, mutta se on jotenkin unohtunut ja se ei selvästikään ole osa Nykyyliopisto-opetusta yhteiskuntatieteissä tämä Sokal-insidentti. Ja no. sitten nämä kolme kirjoittajaa, nehän kirjoitti tämän tota, Cynical Theories-kirjan. Se kannattaa mm. kuunnella. Se käy läpi sen historian, että miten, miten tästä niin kuin postmodernista projektista, joka alun alkaen oli semi järkevä tapa mm. lähestyä asioita, niin miten se mopokarkas käsistä ja sitten sit tuli, mitä siitä nyt nykypäivänä sitten voi sanoa enää.
0: No, uusi, on käytetty sitä SoCal Squared-nimitystä, eikä SoCal Potenssiin 2. No,
2: se on kyllä ihan, ihan tota, varmasti pätevä nimitys, joo. Mutta siis se, mikä tässä on niin kuin, älytöntä tässä tilanteessa, mm? noin niin yhteiskuntatieteellinen näkökulmasta, on se, että nämä laadulliset menetelmät, tekstianalyysi, puheen muuttaminen tekstiksi ja sitten sen tekstin, purkaminen osiin sillä tavalla, että miten siinä tapahtuu vuorottelua ja mikrovallankäyttöä ja muuta sellaista. Niin se on ihan hyvä analyysimenetelmä, mutta mm. jostain syystä sitä, se menetelmä on sidottu näköiseen ontologis-ideologiseen maailmankuvaan. Ja ikään kuin sitten, kun sitä menetelmää opetetaan, niin sen sivutuotteena tulee paljon sellaisia turhia lisäoletuksia, mitä ei tarvii.
3: Mm.
2: Et mä oon ite julkaissut laadullista tutkimusta, mm. mutta mä oon julkaissut sitä täysin ikään kuin lainausmerkeissä tai positiivistisesta näkökulmasta. Eli siis sen menetelmän voi ottaa ja sen voi vaan niin asettaa puhtaasti eri episteemiseen kehykseen niin se silti toimii. Sillä silti mm. pystyy tekemään analyyseja sillä silti pystyy tuottamaan tuloksia. Että mä oon tota mun viimeisin uh, isopaperi, mikä tuli vähäaikaisesta painosta, se oli hoitorobottien moraalipsykologiaa, mm. niin siinä oli antropologinen kenttätyö, Joo. laadullinen analyysi toisin sanoen, ja viisi koetta, missä oli siis ihmisiä tuotu laboratorioon. Mm. Ne pystyy yhdist- yhdistämään ne, mutta tällä hetkellä se tilanne on niin polarisoituneet että ajatellaan, että jos ihminen tekee kvantitatiivista tai määrällistä yhteiskuntatiedettä, niin sitten se on niin kuin... Viittavaille natsi. Mm. Ja sitten jos hän tekee laadullista tutkimusta, hän on empaattinen ymmärtävä ja rakastava, mm. hyvä ihminen, joka taistelee oikeudenmukaisuuden puolesta. Vaikka ei näillä menetelmillä sinänsä mm. ole niinku mitään tekemistä minkäännäköisen ideologian kanssa. Että mullakin kaikki koehenkilöt, jotka tulee laboratorioon, niille annetaan informoitus suostumus, mm. kerrotaan kuinka paljon stressiä tämä aiheuttaa, miten pitkää tämä mm-hmm. kestää ja koska tahansa saa keskeyttää ja me ollaan suunniteltu meidän kokeet sillä tavalla, että kenenkään ei kosketa. Me ollaan mm. suunniteltu kokeet sillä tavalla, että niinku ihmisen sukupuolella ei ole mitään merkitystä mm. ja niin edespäin. Kaikkia kohdellaan täysin niinku ikään kuin vaan olentoina.
1: Teillä on niinku proseduuri, jota te noudatatte mm. kaikkien kohdalla ja näin. Tota, ei vaan siitä tieteen nykytilasta, niin kuin sanoin, kun aloittiin siitä nyt juttelemaan, siis se, että, että kun just toi Ö, erotus, että meillä on tiede, joka on metodi, joka on työkalu. Mm. Eikö vaan? Meillä on tieteellinen instituutalainen kulttuuri, tai miksi sä haluat sitä kutsua. Tieteen mythokseksi on sitä myös kutsunut joskus. Ö, se ei ehkä ole niin yhtenäinen, että se muodostaisi mythoksen, mutta tota, periaatteessa kuitenkin ymmärrät, mitä tarkoittaa, jos mä käytän tällaista termiä. Et se, mikä on sovinnaista, ei välttämättä olekaan kaikki, mitä sillä metodilla voidaan tehdä, tehdä niin tota se, se että, että, mitä sanois, että, että, niin paljon, että mitä enemmän tämä kulttuuri erkanee siitä työkalusta, niin sehän heikentää käytännössä väijämättä tiedettä.
2: Joo, tai siis tämä tieteen mythos tai tieteen ehkä jonkinnäköinen ideaali, se on vielä mm. niin kuin yksi juttu. Sitten meillä on tällainen aktivismikulttuuri, mikä on nyt sitten pesiytynyt myös tiedeinstituutioihin ja se on kans sitten vielä oma asia. Melkein sanoisin, että se on sitä tieteen mythosta tai tieteen ideaalia vastaankin mm. nykypäivänä ei, tai ei edes usko sellaiseen. Mun, mun vastaukseni on vaan se, että kyseessä on ihmiset, jotka ei itse osaa tilastotiedettä ja kokea alemuuden tunnetta siitä ja sen takia sitten vastustaa jotain, mitä edes itse ymmärrä vastustavansa. Et siitä siinä on enemmän kyse osaamattomuudesta ja pelosta. Mm-hmm. Mutta siis se, että tämä tieteen ideaali sitten, eli jos ajatellaan, että tieteen metodia puhtaasti seuraamalla, niin päästään mm. hyvin lopputuloksiin, niin sanoisin, että siis se ideaali pitää paikkansa, mutta ongelma on se, että sitä työkalua käyttää savanniapinat. Ja savanniapinoilla on aina erinäköisiä motiiveja työnsä mm, mm. taustalla, ja sitten tämän... Sitten niinku Uh, ideologisen kulttuuriympäristön lisäksi sitten on vielä nämä tällaiset hallinnolliset rakenteet, insentiivit, jotka ei tue tällä hetkellä sen tieteen ideaalin toteutumista. Mm-hmm. Monia, monia tiedeinstituutioita tai paikkoja Suomessa johtaa ihmiset, jotka ei itse ole kauhean kummoisia tieteentekijöitä ja ne keskittyy enemmän sitten lyhyen aikavälin voittoihin ja organisaatiokulttuurin ylläpitoon enemmän kuin sit siihen, että siellä haluttaisiin tukea menestyviä ja lahjakkaita tutkijoita. Kaikki paikat eivät ole yhtä pahoja ja paikoissa on eroja, mutta mä sanoisin, että ainakin, ainakin, tota, ainakin ihmistieteiden puolella laajasti ilmastuna on, on paikkoja, missä tämä tilanne on pahempi kuin toisissa paikoissa. En yksilönyt <köhö> mitään tiettyjä laitoksia ymmärrettävistä syistä. Joo, syystä. ymmärrettävistä
1: syystä, tuota, ähm, Mä tein tämmöisen maallikkoteorian tästä jossain vaiheessa, tämä kvantikvali-juttu.
3: Mm.
1: Niin äh, ihmiset, jotka on jossain määrin vasemmistolaisia, ne tykkää äh, kielestä ja laadullisista jutuista, ja, ja niin kun, myös niitä vetää poliittinen valtapuoleensa. Oikeastavasti ihmiset tykkää numeroista, konkreettisista jutuista, taulukoista, kvantitiivisista, mitattavista jutuista ja niitä vetää taloudellinen valtapuoleensa, minkä takia meidän oikea puolet on tietynlaisia ja vasemmasta puolet on tietynlaisia. Tämä on vaan niin kuin mun, mun sellainen maalikko, täysin maalikko juttu, mutta mä oon jotenkin huomannut tätä jakoa, että sitten ne, jotka tekee kvantia niin sanoisin, no, niitä pidetään viittävailleen natseina, mutta nehän on konserva- usein konservatiivisempia ja oikeistolaisempia ihmisiä. Ja ne, jotka tekee kvalia, on usein, ei eihän tämä tietenkään pidä paikkaa sataprosenttisesti missään nimessä, ne on usein kuitenkin vasemmistolaisempia ja taipuvaisempia sitten taas niin kriittisen teoriaan tyyppisiä. Oletko Ootko sä huomannut tätä, Mä ite?
2: sanoisin, että tämä on, on myytti. Melkein mm. mä sanoisin, että ne viheliäisimmät selkään puukottajat ja... Mm kaksinaismoraaliset löytyy sieltä kvalipuolelta.
3: Mm-hmm.
2: Ikävä kyllä. kvantipuolella on sitten yleensä sit mun kokemuksen mukaan mä en tavannut yhtäkään kvantti-ihmistä, joka olisi koskaan äänestänyt oikeistopuolueen edustajia. Okei. Okay. Että niin jännää. siitä.
1: Jännää, Et, jännää,
2: Joo. Ja tota, mä hengaan suomalaisessa tiedemaailmassa tälläkin hetkellä isojen nimien joukossa. Itse olen täysin mitätön siinä porukassa, missä hengaan, mutta ei siellä kukaan äänestä kokoomusta tai RKPtä. Tai no ehkä RKPtä, mutta RKPkin on vähän sellainen, että se on aika usein vasemmistolainen monissa asioissa.
1: No se on nyt tällä hetkellä vasemmistohallituksessa. Niin, ja ei
2: ei, ei siellä kukaan kyllä persuja äänestä, eikä kyllä kepuakaan, koska kepu on Käynnissä. No Kepo
1: on vähän antitiedepuolueen niin, yleensä Samoin Samoinko on Persut kyllä?
2: Mm, no Persujen, jos en persujen en persu. profiili on muuttunut ja elänyt se. Ilmeisesti mm. viimeisimpien tilastojen mukaan, mitä mä katsoin, niin vetää ainakin tosi paljon niin kuin insinöörihenkisiä mm. ihmisiä puoleensa. Mutta
1: Mut se on taas soveltavaa, ei, eikä perustutkimusta.
2: Niin, kyllä siellä, kyllä siellä on niin kuin fyysikoitakin kai siellä mm-hmm. niin Persuissa nykyään jonkin verran. Et persut on hankala, se ei mene tähän jakoon enää mm-hmm. sillä tavalla, kun ehkä aikaisemmin olisi voinut olettaa, mm-hmm. ainakin viimeisimpien tilastojen valossa. Mutta siis m- mm-hmm. ei, ei kukaan näistä tyypeistä, jotka on isoja nimiä suomalaisella tiedekentällä, kaikki niistä tekee käytännössä suunnattoman suurilla aineistoilla kvantitatiivista analyysia, mm-hmm. niin ei, ei niistä kukaan ole... Niin kuin
1: ja puhutaanko yh- nyt niin ihmistieteistä ja yhteiskuntatieteistä? Kyllä, kyllä,
2: nimenomaan. Ja onko
1: taloustiede tässä mukana? Uh, koska taloustiedehän on, on jossain määrin kulti, t- t- pitkälti ihmistiede just sen takia, että se kuitenkin ilmiö.
2: Taloustieteet on ylipäätänsä vaikea se myös Suomessa, mm-hmm. koska sitä on... Helsingin yliopistossakin valtiotieteellisessä, ja sitten niin meillä on. on erikseen vielä kauppakorkeakoulu. Kauppatiede
1: on sitten erikseen taloustieteestä.
2: On, on, mutta meillä on kauppakorkeakoulu mm, joo, ja toki. hankkeenit ja näin, missä on taloustiedettä. Joo, myös. joo.
1: kyllähän sun pitää ymmärtää ne makrotaloudelliset ilmiöt, niin, niin. Mitä, mitä taloustiede pääosin tutkii. Myös ne mikrotaloudelliset, niin päätöksenteko- ja, ja peliteoria ja tämän tyyppiset, jos sä meinaat, kauppatieteitä lukee myöskin tietenkin. Mm,
2: joo. Suomen kontekstissa mun on vaikea sanoa. Se mitä mä oon jutellut ihmisten kanssa joo. Niin on ollut se, että aika usein ne taloustieteen niin isot nimet Suomessa tuppaa olemaan lähinnä niin demareita. Niin kuin, onko ne demareita vasemmista vai oikeistopuolue?
1: No tunnen paria ja ne on vihreitä.
2: No, niin. no, <lacht> joo. <lacht> että vihreitä. Tota. Eh, niin, no tässä sitten ollaan. tämä niinku, mm. on, on vaan niinku henkilökohtainen otos. Tää, tää tällainen stereotypia, että kvantti-ihmiset olisi jotenkin oikeistolaisempia, niin se ei pidä paikkaansa. No. Tote, siis, ja en nyt nimiä en rupea mainitsemaan, no, mutta esimerkiksi kaksi isoa nimeä Suomessa, naispuolisia mm. yhteiskuntatieteen proffia, mm. se riittäköön nyt sitten identifikaatioksi, osaa tehdä kvalitutkimusta, mutta haluaa tehdä kvantitutkimusta mm. On julkaissut kvalipapereita, mutta tekee tällä hetkellä pääasiassa kvanttianalyysiä isoilla aineistoilla mm-hmm. ja keskittyy hyvinkin tota biologisiin asioihin, kuten niin kuin lastensaamiseen ja lastensaamisten lukumäärään ja sen tyyppisiin asioihin. Ja sitten tota mulla itselläni on että se se no, sanotaan näin että tunnen nuorempia tutkijoita mm. myös jotka <köhö> ei ole koskaan ikinä äänestänyt minkään näköistä oikeistopuoluetta ja, ja tota, on kokeneet jonkin herätyksen tai identiteettikriisin siinä, kun he ovat sitten kuitenkin taustastaan huolimatta lähteneet tekemään kvantitutkimusta, Se on, mm. se on ollut oman pään uudelleen säätöä, kun toteaakin, että mitä ihmettä, näähän on kaikki ihan hyvä sydämellisiä, mukavia ihmisiä, jotka ajattelee isoja kokonaisuuksia. Mm. Mm. Mutta se, mikä kvanttitutkijoissa kuitenkin on, on mm-hmm. se, että ne ei on kiinnostunut poliittisesta aktivismista. Ne on sitä mm. mieltä, että tiede tulee ensin ja asioita tutkitaan, koska se kiinnostaa. Mm. Kvalitutkijoilla tuppaa enemmän olemaan se, että tiede on instrumentti aktivismin teolle. Mm. Tämä on enemmänkin mm. se, mitä maan oon ollut huomaavina. Ja mä en itse tähän niin aktivismijunaan lähde.
1: Mm. Ymmärrettävistä syistä.
2: Siis mä tykkään kvalimenetelmistä, mä käytän niitä. Mutta ei ei mua kiinnosta mikään aktivismin teko. Mua kiinnostaa se, että mitä ne menetelmät saa mulle esiin aineistosta. Ja mulla ei ole minkäännäköistä kiinnostusta muuttaa maailmaa näillä analyysimenetelmillä. Jos maailma muuttuu mun tutkimuksen seurauksena, niin hyvä juttu. Jos ei, niin sitten ei muutu. Lähinnä siis mun oma orientaatio siihen, sitten että miten mä teen tutkimuksia ja papereita, on se, että Mä haluan tehdä jotain, mikä vertautuisi progressiiviseen metallimusiikkiin, metallikappaleeseen. Ja se lopputuotos, mä haluan, että se on kiinnostava itsessään. Ja jos joku haluaa sitten hyödyntää sitä tietoa, mikä siellä on, se on vapaasti saatavilla, go for it. Ja sitten tulee tyypillisesti tämä jonkinnäköinen vasta-argumentti tälle, mutta sun pitää tutkijana miettiä sitä, että jos joku käyttää sun löydöksiä vääriin tarkoituksiin.
3: Mm-hmm.
2: Sitten sit niin mun kysymys on sille, ok, minkä takia sitten aktivistitutkijoiden ei tarvitse tarkistaa sitä, että onko nyt varmasti historian oikealla puolella <tos> tässä touhussaan. Siitä Joo. voidaan olla montaa mieltä mm-hmm. ja niin trend, ideologisia trendejä tulee ja menee. Kyllä. Ja pitää olla aika kova luotto itteensä, jos on varma siitä, että on oikeana sen puolella oikealla tavalla. Sitä sitä en kyseenalaista, etteikö monet näistä ihmisistä haluaisi aidosti tehdä hyvää, mutta kysyn vaan, että mistä tulee sanonta, että tie helvettiin on katettu hyvillä aikeilla. Juuri näin.
1: Kuten sanoin, niin aika monella on sydän paikallaan mutta keinot voi olla sitten.
0: Kun mennään sinne tarkoitus pyyttää keinot mm. puolelle. Niin. niin. Just,
1: ku... ja tää, tota, haluaisin kysyä sitten, onko niissä esimerkiksi eroja, jos vaikka teet quantitaa tai kvalitutkimusta, niin ne journaalit, mihin sä saat niitä tutkimuksia, julkaistuu. Niin onko selkeästi kvantti tai niinku mitä sanoisi, niinku kvanti-erikoistuneempi journaaleja ja journaaleja? Sanotaan näin, että
2: on selvästi kvalierikoistuneita journaaleja. Mutta sitten... Aika vähän on sellaisia journaleita jotka ei niin hyväksyisi kvalipapereita, mutta jotka pääasiassa julkaisee se ei Sellaisiin en ole törmännyt edes. Joo. Ja se, mikä tässä on jotenkin mielenkiintoista on ehkä se, että... Niin, no joo. En ole ehkä siitä sen enempää mutta siis hmm. se, että se, No joo, voin mä sen ehkä sanoa. Eli omalla tavallaan kvalitutkimus ja minkä, minkä näköistä materiaalia saa julkaistua verrattuna siihen, että mitä kvantipaperilta vaaditaan, hmm. niin ne laatukriteerit on aika eri tasolla. Okay. Eli Jotta sä saat nykyään kvantitatiivisen paperin läpi, mm-hmm. puhutaan nyt vaikka kokeellisesta sosiaalipsykologiasta, mm-hmm. jos sä haluut sen järkevään lehteen, niin se ei onnistu sillä tavalla, että sulla on yksi koe, johon saat oot kerännyt vaikka 400 ihmistä.
1: Mm-hmm. No dice. Okay.
2: Sä pääset hyvään keskitason journaaliin mm-hmm. paperilla, jos sä oot ajanut neljä tai viisi koetta, jossa ne tulokset replikoituu ja... Seuraava koe rakentaa niin edellisen päälle ja replikoi edellisen tulokset. Sen pitää niin kuin, mennä askel askeleelta vaativammaksi ja vaativammaksi. Sen tutkimuskysymyksen, mitä sä tarkastelit, pitää nyönsoitua ja nyönsoitua. Ja nykyään kvantipapereilta vaaditaan sitä, että sä rekisteröit julkiseen tietokantaan etukäteen sen, että kuinka monta ihmistä sä keräät, mistä sä sen keräät, mihin mittareihin ne vastaa ja mitä sä odotat, kun sä ajat tilastoanalyysin, että lopputulos on. Kvalipapereilta ei vaadita näistä mitään. Okay. Kvalipapereihin tavallisesti riittää se, että sulla on ehkä pari, vain kymmentä mm. mm. jotain haastatteluaineistoa, mm. jotka sä keräät niin kuin hyvin vaivattomasti lähes ja maksat sitten jollekin opiskelijalle siitä, että se laittaa sen litteroituun mm. tekstimuotoon ja se työmäärä, mitä vaaditaan siihen, että se käy 10 tai 20 henkilön joku haastatteluaineisto läpi, ei ole lähelläkään samaa vaativuusluokkaa kuin se, että sä saat neljä tai 5 koetta toistamaan ja Kyllä. pysymään kasassa ja kussakin kokeessa sulla on mahdollisesti nykyään satoja ihmisiä, Joo. mitkä sä oot kerännyt ja labrassa. Eli mm-hmm. samassa ajassa, kun mä julkaisen kvanttipaperin mm-hmm. sosiaalipsykologian kärkilehdessä Mm. joku kvalitutkija pystyy kasvattamaan lähdellä luettelua on kymmenelläkin paperilla. Okay. Sitten ongelma sitten tulee työnhakutilanteessa vastaan siinä, että tällaiset kvalitutkijat, niillä saattaa olla hirveä määrä papereita ja sitten saat vastatusten näiden mm. papereiden kanssa versus sit se, että olet työstänyt jotain kvanttipaperi, jossa on 5 koetta mahdollisesti mm. seitsemän vuotta. Mm. Se on ihan eri painitaan ihan eri sarjassa, ihan eri vaativuusluokassa. Me tutkittiin mun tutkimusryhmän kanssa aivoimplantteja, päähän asennettavia mikrosiruja ja meillä oli siinä paperissa muistaakseni seitsemän kokeen sarja, missä huolellisesti katsottiin, että (köhön) tulokset toistuu ja että mitkä ne tulokset on, mitkä toistuu ja kontrolloitiin vielä systemaattisesti ihmisten arvot ja yksilöllinen vaihtelu persoonallisuuden piirteissä rigorous shit. Mm-hmm. Ja sitten kaikki se, mitä siinä on, sitten kuratointi siihen, että ne tilastoaineistot on oikein dokumentoitu, laitettu oikeaan tietokantaan, mistä ne on julkisesti varmennettavissa, laitetaan
0: mm-hmm. analyysi
2: syntaksista kaikki. Se on hirveä määrä duunia verrattuna siihen, että joku haastattelee kymmentä tyyppiä nakkikiskajonossa.
1: Joo, nyt rupesi tulee vähän läpi se, että ehkä, ehkä, ehkä ihan no kymmenen tyyppiä nakikiskeudessa kuulostaa niin jo. Niin joo. No siis... En tiedä, siis onko oikeasti ihan tuollaista tapahtunut, mutta emme menen, mitä se tarkoitat. Siis, siis ei,
2: mä olen käynyt läpi tässä joo. ihan lähia, vähän aikaa sitten sitä hoitorobottipaperia varten mm. kymmenkunta laadullista paperia, joo. niin ei niissä ihan oikeasti ollut kuin parikymmentä henkilöä jossain joo. vanhainkodissa, jotka oli mm-hmm. haastateltu. Mm-hmm. Tai kymmenkunta hoitajaa toisessa vanhainkodissa. Se, on, se, on, joo, se ei kyllä, ole nakkikiskan kyllä. jono. Niin, niin, niin. Mutta niin kun, mä,
1: Mutta joo. Mä uh, tavallaan uh, ymmärrän, miksi sanoit sen noin. noin mutta se rupesi, tulee semmoinen vähän... No, onko katkeruus nyt väärä sana sitten, mutta tämmöinen um,
2: niinku,
1: Turhautuminen on, ehkä.
2: Turhautuminen siihen järjestelmään, Juh. joka ei Suomessa ainakaan ymmärrä näiden Juh. asioiden Juh. eroja. Joo. Ja, ja siis... Ja ihan oikeasti mm. on olemassa laadullinen paperi, jonka otoskoko on yksi, Joo. mikä on tarina, niin käytännössä tarina siitä, kun joku antropologi on istunut Amsterdamissa näissä jokiveneissä tai kanaaliveneissä ja Joo. kirjoittanut NS-autoetnografian siitä ja julkaissut sen. Aivan. Niin.
1: Se, ja sen tekeminen, toihan on enemmän niin kuin matka-blogilta kuin tieteellisestä paperilta. Toki siinä, jos käytetään metodologiaa, niin se on eri asia. M- se on. Mä ymmärrän mitä mä, tar- ymmärrän, mitä mä tarkoitan, kun mä puhun, puhun tälleen, koska joo. kuulostaa, että mä voisin mennä tekemään ton. <laughs> Mutta tota...
2: Niin, ö- ja nyt siis, mä en tiedä, katkeruus on selvästi kuitenkin väärä sana. Joo, koska... joo
1: turhautuminen ehkä kuulosti. Se, se on varmaan se, mikä sieltä tuli. Se,
2: siis kyllä siinä on turhautumista, mm. koska se... Mä koen itse sen niin, että se on se kvalipuoli, joka luo sen tarpeettoman vastakkainasettelun, mm. eikä vaadi itseltään samankaltaista rigoristeettia, kuin mitä sitten kvantti-ihmiset käyttää omaan työhönsä. Mm, Kvali-ihmiset ei edes kysytä sitä, että aivan. hei, että jos tämä sama aineisto annetaan toiselle tutkijalle, löytääkö se samat tulokset kuin sinä?
1: Aivan, aivan. Mm. Ja siis kun nämä metodithan pitäisi olla myöskin toisiaan täydentäviä. Kyllä. Koska se mitä me on nyt... Tutkittu. Me on tutkittu suomalaisten PKIT-yritysten asenteita kestävään kehitykseen ja mm. kestävään iseteen. Niin ensin tähän tietysti siis tämmöinen määrällinen tutkimus. Lähetetään tietty isolle joukolle porukkaa, että hei vastatkaa tähän Webropol-kyselyyn. Ja sitten sieltä poimitaan silleen, että okei otetaan tuosta randomilla noi ja kysytään niiltä ja sitten se kvali siihen päälle.
2: No vaikka, tai toisessa järjestyksessä, niin kuin me tehtiin Jussi Palomäen kanssa, mm. me tehtiin aluksi kvalitutkimus, jonka pohjalta me sitten pystyttiin luomaan uusia kyselyinstrumentteja. Mm. Ei mulla ole mitään sitä vastaan, että näitä molempia menetelmiä niin, käytetään kyllä. ja ne täydentää toisiaan. Mm, kyllä. Ongelma on se, että jostain käsittämättömästä syystä siihen tuodaan joku ideologinen jako, mm. mikä, mitä mm. mä en niin kuin lähellekään koe omakseni. Mm. Että tavallaan, että jos, jos jotain, niin tämä pohjainen toiminta, mm on saanut mut lähinnä vaan niin kokemaan antipatiaa kaikkia niiden poliittisia tavoitteita kohtaan ja mm-hmm. etääntymään niin siitä koko hommasta. Mm-hmm. Et ainakaan niin mun kohdalla, ja mä en oo koskaan äänestänyt myöskään oikeistopuoluetta elämäni mm-hmm. aikana, niin mun kohdalla se ei ainakaan on niin lisännyt sympatioita niin näitä tavoitteita kohtaan. Mä koen lähinnä sen kaiken tuon vaan niin huonoksi keskinkertaiseksi ajatteluksi. Ja se on usein sellaista sanamagiaa, mitä pystyy generoimaan, kun ymmärtää niin kuin tietyt premissit. Mä sain käytännössä kaikista kvali- ja kriittinen X-kursseista omissa opinnoissani aina täydet pisteet. Joo. Et kyllä, niin kuin, se on mulle ihan tuttua huttua, mutta mm-hmm. mä sitä mieltä, että tällä hetkellä niitä menetelmiä ja linsejä ei käytetä niin hyvin kuin niitä voisi.
1: Joo, eli siis kvalitutkimuksen ehkä sisällä tai sen porukan sisällä pitäisi käydä vähän niin kuin keskustelua siitä, että mihin se rimo lyödään ennen kuin se tutkimus on.
2: Joo, siis mä olen sitä mieltä, että ensimmäinen juttu olisi se, että kvalitutkijat oppisivat myös esirekisteröimään ja toistamaan. Että niin et kvalipaperia ei pystyisi julkaisemaan ennen kuin pystytään osoittamaan, että kaksi tutkijaa, jotka ei koskaan kommunikoin keskenään, löytää jotain samaa siitä aineistosta. Mm, kyllä, ja kaksi kyllä. olisi minimi. Joo. Totta kai siis Riman voisi asettaa mun puolesta korkeammalle kolme mm. tai neljä. Sitten siinä mm. rupeaa olemaan se sama vaatimustaso, mikä löytyy siitä, kun uh, mä joudun toistamaan kymmenen tutkimusryhmässä, missä kaikki vahtaa toisiaan. Mm. Uh, neljä viiskoetta.
1: Eikö Et, se ole kuitenkin niin, että Tieteen rahoitukset paljon tulee öö, muualta kuin sille että yliopistuvan palkkaa sut tutkijaksi?
2: Öö, suurin osa, suurimmalle osalle joo.
1: Niin mitä sitten, tota, kun mennään näihin rahahakuihin, apurahahakuihin, mm. niin onko kvantiille vai kvalille helpompi saada rahaa? Kun onko sulla minkäänlaista niin öö, näppituntumaa
2: Mulla on inside-tietoa öö, Suomen Akatemiasta,
3: mm-hmm.
2: missä Suomen Akatemian työntekijä on sanonut mulle itse, että sinne on tarkoituksella pesiytynyt valitutkimusta rahoittava klikki, mm-hmm. joka ää, ei vaadi edes kauhean kovia tuloksia mm-hmm. niiltä henkilöiltä, joita ne rahoittaa. Ja se on ollut jonkinnäköinen ideologinen juttu, ja se pätee erityisesti yhteiskuntatieteessä.
1: Jos jokuhan sai juuri kirjallisuustieteessä jonkun ihan hillittömän apurahankin afrikaisen kirjallisuuden jonkun feminismin tutkimuksen tai jotain tyyppistä. Niin siitä on ihan niin siis lähdistö kohua, että mitä ihmettä, että Suomen Akatemia pumppaa tällaista määrää rahaa tällaiseen tutkimukseen, jolla ei todennäköisesti ole niin mitään käytännön arvoa.
2: Mä en ota näihin yksittäisiin päätöksiin mm. kantaa, mutta kun mm. kysyit tästä, niin mä tiedän, että siis sinne on tarkoituksella rakennettu ainakin yhteiskuntatieteissä Joo. sellainen ö, klikki tai ilmapiiri tai ideologia, missä paheksutaan suoraan sitä, jos sun apurahakemuksessa ei ole ennäs kriittistä teoriaa tai ei, ei, ei käytetä tiettyjä menetelmiä.
1: Joo, ja siitähän tuli tämä yksi gradukohukin, missä se yksi gradu opiskelija kritisoi 40 sivua kriittistä teoriaa, <tosiklippi> <tosiklippi> <kommentin. tosiklippi> teoriaa umassa gradussaan. Ja sitten tota, myönnetään, että se todennäköisesti gradu ei ollut hyvä, en ole lukenut, mutta että, niin kun, mitä on, sitä tarpeeksi moni oli lukenut, Ilmeisesti kuitenkin läpipääsyn, niin läpipääsyn edellytykset täyttävät, mutta se gradu ei silti ollut hyvä. Niin mutta mut siis, tämä on, on ilmeisesti ongelma. Minusta tekniikka on siitä kiva, että niin kuin, siellä on vähemmän. Tota, mutta sitten kun just mennään esimerkiksi, puhutaan vaikka just robotti-ihmisinteraktiosta, niin siihen vääjäämättä tulee, ja mielestäni siihen ehkä kuuluukin kvaliita puolen tutkimusta, mutta siihen myös vääjäämättä tulee sitten, sitten mukaan, mukaan sitä porukkaa, jotka on eksperttejä, jos vaikka yhteiskuntatieteessä näissä. Ja esimerkiksi sen takia Lappeenrannan Lahden tekninen yliopisto ja entinen Lappeenrannan tekninen korkeakoulu niin on avaamassa yhteiskuntatieteisen tiedekunnan, koska ne haluaa tehdä tätä toisaalta tutkimusta ja toisaalta sitten taas ihmisteknologian vuorovaikutustutkimusta.
2: Se ei kuulosta, niin ainakaan niin kuin paperilla se ei kuulosta huonolta idealta.
1: Ei munkaan mielestä, ja, ja mä, mä esimerkiksi tämä teknologian vaikutus yhteiskuntaan on yksi asia, mikä mua kiinnostaa. Mä en tutki sitä silleen, että mä voisin sanoa, että mä oon siitä niinku akateeminen tutkija. Mä, mä tutustun siihen jatkuvasti, ja esimerkiksi mun niinku huolenaiheita on vaikka tämä someaddiktion määrä. Kun pelillistetään nämä so, sosiaaliset mediat, mitä koko ajan tapahtuu, niin miten paljon niinku ihm- siis, kun, kun Tiedät, että niin kännykäs on se semmonen, että sä voit katsoa, kuinka monta tuntia sä käytit tänä viikkona kännykän parissa ja mihin äppeihin. Niin kun mä tunnen ihmisiä, joilla saattaa olla sunnuntaina tai lauantaina 12 tuntia kellotettu aikaa sen laitteen parissa. 12 tuntia. Ne on heräillä ehkä 16-17 tuntia.
2: Mm, se on kyllä paljon.
1: Se on ihan sika paljon.
2: Mm, joo. Tässäkin sit, miten se raja vedetään. Mä saatan kuunnella päiväaikana 6 tuntia audiokirjaa sitten mä saatan mm. kuunnella neljä-viisi tuntia musiikkia ja mä saatan käyttää puhelinta siihen. Joo. Ja sitten jos mä kuuntelen albumeita YouTubesta, niin onko se nyt sit sama asia kuin somen käyttö?
1: Mulla on semmoinen kolme puoli tuntia ollut se, mitä mä per päivä. Siitä pääosa on sitä, että mä kuuntelen salilla tai kävellessä sillä, että mulla on toisessa korvassa koronappi toisella mä kuulen. Siis jos mä kävelen vai kulkona, mä en voi. Siis mä en pystyisi olemaan niin, että mä en kuule toisella liikennettä ja muuta. Ja, mä oon pihalla. Öö, sen takia, että mulle tuli ihan liian semmoinen, että niin mä missaan jotain. Auton ajamisen ohi tai muuta, että mä kävelen vaikka auton alle. Hmm. Koska mä sen verran auditorinen ihminen, että mulle, mulla on... Mun on pakko niinku toisella korvalla kuulla se ympäristö. Joo, joo.
2: Mun nykyään on tosi...
1: Mutta se just, että siitä tulee tosi paljon sitä aikaa, koska mä vaikka kävelen kotiin tästä mun työpaikalta, missä me tätä äänitetään, niin siihen menee noin 25 minuuttia. Niin mulla tulee päivässä siitä jo niinku 45-50 minuuttia ihan sitä, että mä kuuntelen YouTubea mun puhelimella, ja se klokkautuu sinne.
2: Mm, joo. No mä, mä tässä tilanteessa olen varmaan tosi huono, huono ihminen, koska kyllä minulla varmaan niin älypuhelimesta klokkautuu helposti niin 10 tuntia päivässä mm. vapaa-ajalla varsinkin, koska se mitä mä teen on se, että mä kuuntelen podcasteja ja mä kuuntelen musiikkia.
1: No mä kuuntelen niitä tietokoneella. Et se, ei se sen parempaa ole varmasti. Siis niin. se, sitten sit, vaan kun mä oon kotona, niin mä laitan sen pienen ruudun pois ja mulla on se iso ruutu, mistä se YouTube tulee. Niin. <laughs> YouTube tulee ja stereon tere jos tulee vähän paremmalla äänellä se.
2: <laughs> joo, joo.
1: Et en, en mä sano siis olemani parempi ihminen, mutta se, että, että niinku, se vaan... On jännä, ja sitten kun tulee nämä lievi puhutaan puhutaan niin just esimerkiksi se, että, että nimenomaan nuorten tyttöjen kiusaaminen on siirtynyt. Se sosiaalinen kiusaaminen, mikä oli ennen siellä klikeissä hmm. koulun pihalla, on siirtynyt sosiaaliseen mediaan, hmm. jolloin sä olet 24-7 altis Joo, esimerkiksi. Niin,
2: tota,
1: nämä ilmiöt on ne, mitkä mua kiinnostaa.
2: Joo, ymmärrän. Mutta on sitten niin... Kuinka paljon tässä on kyse siitä, että miten sitä käyttää? Koska mä en esimerkiksi käytä YouTubea ollenkaan ikään kuin somen tavoina.
1: Ne näkään. siis se, on lasketaanko te... se someksi silloin,
2: että et miten se sitten menee?
1: No appitasolla, jos sitä katsoo, niin varmaan siis se, että et, et, ehkä YouTube ei ole paras esimerkki sosiaalisesta mediasta, niin. koska se on mediasoitin. Se on niinku, vähän niinku niin kuin Spotify vaikka molemmissa niissä on media, media elementti niin kaikessa nykyisin kyllä käytännössä on, mutta et siitä jos puhutaan niin kuin se, että joku on Facebookissa päivästä neljä tuntia, Instagramissa niin. neljä tuntia, Joo, niin, niin siis se...
2: Sitä mä en edes pysty kuvittelemaan, mitä se on, koska mulla hmm. ei ole juurikaan somea käytössä LinkedInin, mä suljen heti, jos mä saan pysyvän työpaikan.
3: Okei.
2: Okay. <laughs> niin
1: Joo, mä Mulla on ihan siis, kun mä joudun työn puolesta käyttää somea. Joo. Viimeksi tänään olen tuitannut ja, ja link, linkkaroinut meidän tota, ö, ekosysteemitapaamisesta. Että, tota, Joo. <laughs> niin sen takia mä en taas tykkää hirveästi käyttää somea. Mulla on kyllä henkilökohtainenkin Twitter-tili, mutta ei siinä ole postattu viikkoihin yhtään
2: mitään. Joo, mä oon taas Mä oon taas mieltä, että some on vaan kognitiivista myrkkyä, niin mä yritän vaan olla,
1: tässä mulle joo
2: sometille ja LinkedInia mä en laske, koska mä en käytä sitä ihmisten yhteydenpitoa. Se joo. on välillä sitä varten, että saa yhteyden, jos joku haluaa.
1: Joo, kyllä, kyllä. Ymmärrän hyvin. Ja tota, mut mua kiinnostaa nämä, niinku, miten teknologia muuttaa yhteiskuntaa, koska kun mä aloin tutkimaan kestävää kehitystä ict niin silloin tietoyhtojen määritettiin että että no 25 prosenttia interaktiosta on internet välitteistä Tämä oli silloin 2000-luvun alkupuolella, 2000-luvun alkupuolella. Se on räjähtänyt siitä. Mm, 25 on ihan naurettava, kun, kun mulla menee melkein 25 prosenttia jo elektronistien välittäjiseen. Ja mä siellä matalas päässä. <laughs> niin, niin se on se just, että et niin kuin se, ja mitä sanoo, mua kiinnostaa se, että mitä se tekee meille, ja sitten se, että kun tähän yhdistää tämmöisiä asioita, okei, tämä on varmaan liian iso Jeniksen kolo, mutta en tiedä, tunnetko tämän uh, Bechmenov, Juri Besmanovin, joka Meen. puhuu subversio. subversioon. Uh, entinen KGB-agentti 8 luvulla loikkas länteen ja kertoi, miten KGP subvertoi länsimaista sen vapaan median kautta länsimaista ajattelua. Tota, sitten katsotaan tämä, kun Kiina omistaa TikTokin ja ja e, kiinalainen TikTok on täynnä niin kaikkea tiedettä ja matematiikkaa ja teknologiaa ja avaruustutkimusta ja muuta, kun ne nuoret sitä selaa. Niin tällaista sisältöä. Länsimainen TikTok on täynnä niin kuin, no, pornoa ja sosiaalipornoa. Onko nämä nyt hyvin sanoja? Mä en ole koskaan käyttänyt TikTokki itse. Niin, niin kokemusta ei ole, mutta nämä on kaikki, mitä mä oon lukenut tästä. Ja, ja kun mä vedän sen sinne super, supersioon, juttuihin, mitkä olen oon sieltä aikana lukenut ja kuulu haastatteluissa, niin, niin kyllä mulle tulee semmoinen mieleen, että tämähän on niin ihan suoraan sodankäynti, kulttuurista sodankäyntiä länttä kohtaan, mitä Kiina tekee esimerkiksi sosiaalisen median kautta.
0: Ja monilla rintamoilla. Joo. Joo, ja siis
2: musta on hämmästyttävää se, että TikTok on laillinen hmm. ja sallittu applikaatio, koska mun mielestä sen äh, taustamotivaatiot... Sen levittämiseen on mun mielestä aivan selvät. Mut mm. en, en, en tiedä, miksi ei sille tehdä mitään tai miksi se on ok. On tai sitä mutta...
1: kielletty jo aika monelta, esimerkiksi Suomessakin jo, että jotkut tota, valtion instituutiot kieltävät työntekijöiltään työkännykästä TikTokin. TikTok
0: sit... kieltää, koska se vakoilee muuta. Niin.
1: Ja sitten kun mennään siihen, että kun tämä latvialainen tietoturva Rupas otti niinku, ö, puhelimen, ja sen jälkeen se, se niinku tutki kaiken datan, mitä sieltä lähtee sillä että se niinku ihan oikeasti pitti niinku biti pitiltä suunnilleen, kaappasi sen talteen, sille, miksi täältä menee jatkuvasti kiinalaisille palvelimille dataa, mm. siis jatkuvana datastriiminä. <laughs> se otti kaiken talteen. Siellä on siru, jota ei kuuluisi olla sen kännykän niinku speksien mukaan koko kännykässä, joka kerää sen sinne lähtee. Niinku, minkä takia huaweita ei oteta mihinkään eurooppalaisiin infrastruktuurikilpailuihin mukaan ne ei saa rakentaa verkkoja verkkoja NATO-maissa eikä EU-maissa. No miksikö ne ei saa? No, niin, no. Mikä on Nokialle tosi hyvä, koska Nokia rakentaa ne verkot. Tämä mm, on tämä pointti, että siis, ja sitten vielä kun kaikki ne jutut, mitä ne käyttää, on teollisuus vakoiltu länneltä ja käytetään meitä vastaan.
2: Niin, onhan siis. Nämä on selvästi asioita, mitkä vaatisi huomiota. Mä yeah. yritin yhdessä tota, tilanteessa saada yhtä uutta tutkimusinstituutiota kiinnittämään huomiota tämän mm. tyyppisiin asioihin. Se oli työnhakuprosessi ja sitten mm. sain myöhemmin kuulla, että tämä mun inhorrealistinen tapa suhtautua tähän teknologiaan oli se syy, minkä takia mua valittu tähän työhön. <laughs> äh, niin, tota, se, se, sekin kertoo sitten jotain. Joo. Kukaan
0: ei halua kuulla, kun sä siellä sitten kahvitauolla kerrot kuinka. Joo asiat... ja siis sen
2: piti olla nimenomaan tutkimusinstituutio, joka kehittyy tähän tota... niillä oli joku hieno termi tälle asialle. Sun kutsutaan sitä vaikka digitalisaatioksi ja sen mm. ongelmiin keskittymisessä. Kyllä. Se oli se pointti, jos sitten ei kuitenkaan halunnut sinne ihmistä, joka olisi keskittynyt
1: niihin oikeisiin ongelmiin.
2: Oikeisiin ongelmiin.
1: Mm. Koska mm. ne oikeat ongelmat on Sellaisia, että, että niistä kärsii myös ne ihmiset, jotka on niissä paikoissa käskimäärin töissä. Mm, kyllä. Ja siitä sun pitäisi katsoa peiliin. Ja se, se on se ikävin kohta meidän kaikkien kohdalla.
2: Niin se varmaan on, joo.
1: Mutta tota, eiköhän meillä aika aikaraja tulee vastaan. Tätä keskustelua voisi jatkaa pidempäänkin. Mutta ennen kuin lopetetaan, mulla on yksi kysymys, minkä mä oon kysynyt yhtä vaille kaikilta, kun mä unohdin yhdessä kysyä sen. Mikä sulle tuo toivoo tulevaisuutta?
2: Mikä tuo toivo En tiedä miksi, mutta jostain syystä mielen sopukoiden pohjalta eturintamalle nousee nyt se, että black metal musiikkia on olemassa. (lacht) Se on ihan hyvä
1: vastaus. Ei mitään, mitään niinku, no qualms there. Mm. <laughs> tota, Kelpuutamme kaikki vastaukset, se on vapaa, vapaa kysymys.
2: Niin, siis me eletään tällä hetkellä maailmassa, missä sen tyyppinen kulttuurilmiö ilmiö saa olla olemassa. Se ei välttämättä ole huono asia.
1: Ei, ei ollenkaan välttämättä ole. Mm. Ja tota, halutaan kiittää sinua, että Jöp, tulit tänne vieraaksi. Halutaan kiittää meidän katsojia ja kuulijoita, että ovat olleet taas meidän mukana tällä matkalla. Pyydetään teitä taas kerran, shareaamaan ja kaikkea tätä hyvää ja muuta. Olen pysynyt tupakoimatta, se on osin teidän ansiota, kiitos kun teette tätä. Jos te haluatte, että tämmöiset keskustelut yleisemmin menee ihmisten tietoisuuteen ja ehkä ehkä meidän keskustelukulttuuri tässä maailmassa muuttuu, meidän mediakulttuuri tässä muuttuu, niin please, please, viekää tätä sanaa eteenpäin. Koska jos me tehdään se itse, niin me näytetään näytetään vaan niin narsisteilta. Ei muuta sitten kun hyvät vuorokauden ajan jatkot kaikille kuulijoille.
3: More.